0: Fala, Stefan. Tudo bem, Fala, cara? Gibran. Beleza, cara. Prazerzão te receber aqui no nosso canal do Falando de Guerra. É, havia comentado com alguns amigos aqui do Sul, né, que eu tinha entrevista aí. O pessoal ficou, cara, que maneiro, não sei o que, que bacana, que história, quanta história esse cara não deve ter para contar lá há tanto tempo já nos Estados Unidos e tanta história no Remo já do Brasil também e agora desenvolvendo aí num país que dá aquele suporte bacana, né? Super bem-vindo, Stefan. Bom falar com Deixa você.
1: Falar. Obrigado, Gibran. É um prazer estar aqui. É um, um, um prazer estar falando contigo também. É uma honra né e fazer parte aqui e dar uma iluminada no, na, na comunidade do Remo brasileiro para... Para a gente conseguir ter uma, uma ideia para onde onde andar, como é que as coisas estão, como é que as coisas são em outros lugares do mundo, né para não achar que é assim que é e pronto. Né?
0: É. O, uma, antes da gente entrar é, diretamente no nosso papo, e já entrando também, Stefan, é, outra coisa que eu escuto muitas pessoas falarem é quando eu conversei com o Digão há um tempo atrás, e agora falando contigo, dizer, é, uma, é uma visão totalmente diferente, até porque vocês estão em lados opostos né dos Estados Unidos. É o mesmo uhum. país, mas ele tá lá na costa oeste, vamos dizer assim, né? E você tá na costa leste, é isso, né? Uhum. Me corrija se eu tiver errado. É ah, isso, aí, isso aí, é. E, e o pessoal sempre fala: ah, pô, mas é muito fácil fazer remos nos Estados Unidos, né? Com aquela quantidade de material, com aquela quantidade de dinheiro e tal. E cara, eu sou da teoria: o seguinte, as coisas não se constroem sozinhas. Você pode ter as ferramentas, elas podem talvez te ajudar, a contribuir a alguma coisa mas precisa, nada substitui o trabalho humano, de formar, de enxergar, de juntar A com B e fazer funcionar e tal. Vamos lá, para a gente não se perder, uma breve apresentação. Quem é o Stefan? De onde veio, onde remou? Um breve histórico aí esportivo até você chegar nos Estados Unidos.
1: Bom, é... eu sou o Stefan Constantia e eu cresci no, no Remo. Meu pai é o alemão, todo mundo me conhece ele foi campeão muitas vezes de muitas coisas e é conhecido como um dos me melhores escudas do brasileiros da de todo o tempo e, e eu cresci ne nessa onda assim quando eu nasci o meu pai ainda competia sênior e aí tem umas fotos minhas de uns seis anos em cima de um, um skiff no Flamengo, e aí quando eu era pequenininho eu nadava no tanque ali do, do Remo, né? do lado do Flamengo, quando a água estava limpa, então bem de vez em quando. E seu quando... pai
0: Seu pai remava no Flamengo sempre? Não teve essa Não, coisa de pula-pula. Meu
1: pai ele começou no Botafogo, ah, até Botafogo. brigou muito com muita gente porque ele era do Botafogo e todo mundo ia para o Flamengo e Sim. isso causou muito transtorno para ele. Um, um dia eu acho que você, você pode ter uma, uma boa conversa com ele que vai ter ba bastante papo aí. Legal. E aí quando, mas quando eu nasci ele estava no no Flamengo. Ah tá. E aí depois eu fui para o Vasco e ele foi junto. Sim, isso eu é lembro. aí depois eu fui para o Botafogo e ele foi junto também. Só que aí já como master, né? É, é. É. E eu cresci naquele ambiente, eu comecei a aprender a remar no tanque quando eu conseguia segurar já o remo com, sei lá, sete anos, oito um, anos. Muito, aí eu... muito jovem, né? Começou é, muito e era, jovem. Era um... Era uma coisa de brincadeira. assim eu Comecei a remar em barco com, sei lá, 10 anos, 11 anos. De... Eu entrei para a escolinha com 12 anos, já comecei a competir. E quem treinou, me treinou primeiro, o meu, meu primeiro técnico mesmo, foi o, o meu pai. Então, eu tinha essa mentalidade de levar o treino a sério e ganhar é bom. Né? Então, claro. eu ganhei muito. Os meus primeiros dois anos, acho que eu perdi uma, uma prova, que foi um vacilo, mas em seguida continuei ganhando aí eu fui começar a subir de categoria e cada ano que eu estava assim no, um, um ano mais novo eu ganhava metade das provas mas quando eu era já na categoria de uma, uma idade acima né eu começava a ganhar as provas todas a gente teve uma, uma uma boa época aí no, no Flamengo depois eu fui para o Vasco quando a época não estava tão boa no Flamengo e depois uhum. no Vasco eu fui para a seleção e aí eu enjoei um pouco do Remo assim eu, eu vi que eu comecei muito cedo comecei a competir treinar muito cedo e eu estava perdendo muito né? assim o, o Remo é um esporte que consome muito né você precisa dedicar o seu tempo todo para o Remo e a sua energia toda, e no Brasil eu via eu via as pessoas, assim, no Flamengo, né quando eu era mais novo, tinha uns caras que eram campeões, assim, sul-americanos e latino-americanos e foram, assim, ranqueados no mundo, e os caras, assim, sem grana, assim, com a, a saúde... Mais embaixo, assim, e eu vi que não era. Eu, eu, assim, amigos meus, né, que tinham ido para a seleção e falam, cara, é muita briga, fica brigando, batendo de, de frente com o pessoal da própria confederação. E quando eu comecei a, a sentir isso no, no sangue, eu pensei assim, cara, não é isso que eu quero. Aí eu fiquei um ano sem remar. Surfando, resolver fazer, trocar de faculdade, foi fazer coisas na vida. Comecei Foi aí que eu comecei a tocar violão, que na época eu não, não tocava, né? Legal. E aí me chamaram no Botafogo, me ofereceram uma bolsa para faculdade, aí eu entrei para o Botafogo, competi mais alguns anos, foi campeão brasileiro e tudo. E aí depois eu saí fora e comecei a trabalhar com o Remindor, que era uma passou a ser uma modalidade, né, que antigamente era uhum. só um método de treinamento, e aí as academias começaram a comprar e começaram a promover, na época eu trabalhava para Concept 2 Brasil, com o meu certo. pai, e começaram a promover as aulas de remo indoor, é, como se fosse aula de spinning, só que aula de ginástica de, na máquina de, de remo, né, então Sim. É, a gente pegou isso bem no começo, e eu comecei a... Ensinar nas academias, e no começo eu ficava meio sem paciência, e só que isso foi foi aprendendo muito é, como responder as pessoas, né? Porque uma coisa é você pegar um atleta que tá, que tem aquela mentalidade de treino e falar assim, faz isso. Outra então, coisa é você pegar um. Um leigo total, né? Uma academia, fazendo, faz assim, ela tá bom, e não faz. Eu faz assim, tá bom, e não faz. <risos> eu fui aprendendo muito, assim, como que... É, eu comecei a achar interessante como que eu consigo fazer para atingir as pessoas. E aí eu nem tava pensando em ser técnico ainda, em ser coach. Né? Mas aí eu can cansei um pouco de ficar no, no, no Brasil, isso foi 2008. Uhum. E eu resolvi vir para os Estados Unidos para seguir a carreira de, de artista, de, de fazer cartoon, eu queria fazer desenho animado. Eu acho que eu, eu
0: lembro de alguma passagem dessa, eu acho você lembra uma vez que a gente foi almoçar na sua casa, eu e a Fabiana, certo? Lá no Rio, no claro. seu pai. Uhum. e Enfim, sua mãe fez uma massa com camarões lá, uma coisa deliciosa e tal, e eu, eu lembro naquela ocasião a gente tocou um pouco de violão, e eu acho que você me mostrou um pouco da, dessa sua historinha no Cartoon. Vi. Não estava terminada,
1: ah. mas eu já
0: achei assim, gente, como, né? Para para começo de tudo, como, né? Assim, da ah. onde que sai isso? Porque, claro, para quem está no meio, vai olhar aquilo ali. Ah, não, isso é muito básico, você faz isso. Você... É. Mas para quem é, e a gente sabe que não é bem assim. E, e aí eu lembro que dessa história, mas não sabia da sua ida para os Estados Unidos, que era esse era o trampolim. Mas Exatamente. Vamos dar só um, um, um cortezinho tá. aqui para a gente continuar daqui para frente, mas voltar numa coisinha ali que eu achei interessante que você falou, Stephanie, que é uma coisa que eu penso também. Eu penso até isso em relação aos meus filhos, aqui aos nossos filhos. Né? Apesar da Alice não ter muito tino para remo, para esportes, ela está fazendo até vôlei, mas ela gosta mesmo de arte. Assim, com que idade, fosse o caso, nós colocaríamos a Alice para remar? Eu acho que isso faz toda a diferença. Porque é um esporte que ele é muito desgastante, realmente. É um esporte que ele, ele não te permite, por exemplo, ah, eu vou, vou fazer um recessozinho de final do ano. Pô, acabou. Você jogou tudo na lata do lixo e vai começar tudo de novo. Não existe não. recessozinho. A gente, quando já estava muito né, tarimbado, temporada em cima de temporada, no final do ano a gente se permitia, claro, conversando com os treinadores e tudo, umas três semanas, duas semanas ali de transição sem ir no clube, sem remar. Mas a gente tinha que correr, pedalar. É. Quem pudesse ir na academia fazer uma musculação e tal, porque perdeu, perdeu, cara. Para você reconstruir aquilo ali, né, e vamos botar assim, para três semanas parado, você precisa de mais de três meses para recuperar aquelas três semanas, para voltar naquele estágio, não é para melhorar. É. Então, o remo ele realmente não permite isso. Quando você começa muito cedo, você já começou muito cedo, pô, imagina, sete, oito anos já estava metendo a mão no remo e tal. E é bacana, o um clube de. Pô, é. eu, fiquei, eu fiquei 30 anos, Estefano. Eu comecei com meus 15, eu fui aos 45. Cara, eu no final, eu realmente assim: ó, eu preciso parar.
1: né mas, mas é exatamente isso,
0: isso. Eu já tinha passado por tudo que eu tive condições de, de, de conseguir, eu não consegui chegar na, na, na Olimpíada, que era o que eu queria, é, para remate, tive né, tropeços e tal. Então, se eu, eu não tenho desculpas. É, no excuses, sabe? Assim, eu, eu, eu dei tudo o que eu tinha. E o que eu consegui foi o que eu consegui. Está até aqui uhum. atrás de mim. O que eu consegui está aqui atrás de mim, no meu quadro de medalhas. Uhum. Faltou muita coisa. E nem se compara ao que a Fabiana conseguiu com bem menos tempo. Ela, uhum. remou, ela remou 19 anos, eu remei 30. Até falando sobre isso, nesse seu período de atleta é, firme, eu tenho uma record... duas recordações bem bacanas da época do Vasco. Uma delas eu falei agora dos bastidores contigo, né? Que tu foi uma... eu, eu sempre tive alguns arrancarralhos com alguns atletas, assim, remando e tal. É, sempre fui muito rígido também de buscar melhoras nos barcos. É, você me lembrou que a gente acabou não remando junto, você remou com o Alexandre alguma vez e tal. Até pela nossa grande diferença de idade. e Hoje é. nem tanto, mas na época você estava focado no Júnior e eu no Sênior e tal. E a gente é. acabava se encontrando um pouco. E era muito numerosa a equipe do Vasco, então. O treinador tinha muitas possibilidades ali, muitas cartas na manga. Mas eu lembro até, a Fabiana comentou hoje aqui comigo, que no Mundial Sub-23 que ela participou, que eu acho que na ah, época sim. era Nations Cup ainda, em Genova, na Itália, é, você sim. foi nesse sim. Mundial. Você foi no é. Skiff? Eu não perguntei para ela. Eu fui no Tubli E uhum. essa é até
1: uma das razões que eu, eu saí do remo depois. Porque eu... Eu estava treinando um, um 200 no acampamento da, da seleção que estava andando muito andar eu estava ganhando do, do ele abria abrir a água do do double peso leve e Bom. aí no faltando dois ou três ou três dias anunciaram que não iam levar o dois e a desculpa não foi satisfatória e disseram que que iam levar só o o, o duble. Peso, peso, peso pesado. Então, ia ser, ia ser o du do, dos homens, ia ser o duble peso leve, o duble peso pesado. Eu, originalmente, o 200, mas aí resolveram não levar o 200 e o pessoal do 200, eu e o Juca, a gente teve que é, brigar para entrar no, no duble com o com o Rafael Lobo e o, e o Evaristo. E hum. aí eu a, acabei entrando com
0: o Evaristo, ou seja, com alguém que você nem remava junto. Seu barco foi desfeito. É, essas coisas, cara, assim que é. e foi assim... passado lá, essas coisas não não me é. orgulham assim do remo do Brasil, é. sabe? É, é, aqui, que, que, quem tomava esse tipo de decisão, assim, se você está treinando aquele barco, cara, assim, é, a gente tem que muitos assuntos para discorrer aqui hoje, mas é, algumas coisas aconteceram ao longo das nossas carreiras, tanto da sua, você está contando essa aí. E algumas pérolas também para nós, que era uma coisa absurda, assim, sabe? É. Então, nós, nós sempre tivemos um foresquife muito forte aqui da época do Sul. E, e quando a gente foi para o Vasco, a gente continuou remando esse fork era eu, Alexandre, o Pacarrão, e entrava a cabeça. A gente ganhou um sul-americano lá na Argentina. Hum. Aí todo mundo me pergunta até hoje: tá, mas quantas vezes esse foresquife foi em algum Mundial, alguma Copa do Mundo? Eu sinto, assim, nenhuma.
1: É, isso. E é, esse é, é o assim...
0: Tipo cara, é tão difícil, Exatamente. você está trabalhando na formação, a gente vai chegar daqui a pouco nesse papo, você está ah, trabalhando com formação de atletas, montagem de equipes para competições e tal, Pô, você monta uma equipe que tem um sucesso numa determinada competição alvo que você vai é, e, e aí esse sucesso tem que ser é, perpetuado e replicado e repetido inúmeras vezes, porque a carreira do atleta é curta montar um barco de sucesso é uma coisa super difícil. Sim. E aí você... Como assim esse forço ocorreu uma vez? Gibran, Alexandre, Macarrão e Cabeça. Sul-americano de 98 na Argentina, no Tigre. Nós vencemos a Argentina. Santiago Fernandes, Sérgio Fernandes, Pancho e Diego Aguirre. Era a nata do remo argentino. Finalistas olímpicos, medalhistas em Mundial o Brasil foi lá e venceu nunca mais voltou esse barco para a água toda hora tinha uma desculpa Ah, tem que remar o dois para o PAN tem que remar o duble para o PAN porque o, o, o Ibarra, falecido Ibarra quando viu que o Brasil tinha um foreskin forte tirou do pan-americano de Winnipeg as provas de e for cara, eu, é, é, é inimaginável entendeu? essas coisas acontecendo como é que você tira provas olímpicas de um evento que é uma mini olimpíada mas enfim, segue o mais, vamos lá Estefan, e aí esse tipo de coisa que foi te minando também para... É, e
1: eu já tinha, assim, eu ouvi a histórias do, do meu, meu pai, como um dia você vai ouvir algumas histórias, só eu teria que fazer uma sessão só com ele para ver todas vou, as histórias. Vou, vou fazer, vou
0: fazer. Uma, uma série de, de podcasts só com histórias a, do meu pai. Ali, aliás, você já está até falando que, assim, um dos próximos itens aqui Seria a influência do seu pai, mas que já está em, em tudo que você está falando, pô, é sim. paizão aí, pai e filho, relação é. amigos, né? Totais.
1: Sim, sim. Bacana. E, não, e, e muita gente até acha que, que eu parei de amar por causa do meu pai, e só que não foi. Foi assim. É, eu, de, de fato, eu, eu comecei muito cedo, e eu, assim, eu, eu cansei muito cedo. Eu, com 17 anos eu estava assim, com a cabeça, já, eu já estava já, já competindo há 5 anos, e a cabeça já estava muito cheia. Era uma época assim, como adolescente, né? você está crescendo e tá, você, você vê os amigos saindo para a festa e fazendo coisa assim, e eu lá treinando. E o remo uma coisa que eu ia falar é que o remo é um esporte que te requer tanto, então ele tem que dar algum retorno. Exatamente. Eu não, se você viaja, se você mesmo que você não, não ganhe, mas se você tem a oportunidade para se provar e você acha que esse cara está indo em a, a, a algum lugar, aí você continua. Mas assim, fica treinando anos para ficar competindo no campeonato estadual do Rio de Janeiro. Não, não dá.
0: E ainda que assim, eu acho que isso que você quer falar é, tem quase certeza, mas me corrija isso não. Eu acho que o que você quer dizer com ganhar não necessariamente é dinheiro, que é um dos grandes erros do, do remo brasileiro. ah Ágibro, é muito fácil você falar isso depois de você ter sido contratado pelo Vasco em 99 para ir para lá para ganhar 4 mil dólares na época. Assim, cara, eu era, não. eu vivia do remo, eu era profissional. Eu saí da minha cidade, que é Florianópolis, morava com os meus pais, que vergonha falar isso, né? 28 anos morava com os pais, mas morava. E, eu fui, eu... É, e aí eu fui para o Rio de Janeiro, eu vou para lá para onde? Para morar num clube e ficar dando título para um... Não, alguma coisa tem que ter em troca. Então, ah, esse claro, alguma claro. coisa tem que ser uma faculdade, tem que ser uma ajuda de custo, tem que proporcionar a você uma cultura diferente e, e, e alçar novos voos. Você tem que ter objetivos. Ah, eu quero ir a um Pan-Americano, quero ganhar uma medalha no Pan-Americano, eu quero fazer parte de uma seleção brasileira para ir a uma Olimpíada, a um Mundial. Você tem que ter esse tipo de objetivos. E uma coisa que me fica clara, e a gente vai entrar já, já, agora, que é no modelo americano, é que o modelo americano não paga ninguém, até onde a gente sabe, a não ser os treinadores, certo? É. Né? Não paga ninguém a não ser os treinadores. Só que você tem muito a ganhar e muito a perder também, caso você vá vá bem ou mal no esporte que você escolheu praticar. Se você for bem, vai chover a universidade em cima de você, te oferecendo... É. E o estudo de qualidade nos Estados Unidos, as boas universidades, são caríssimas, né, Stefano? Sim. E está cheio de bons remadores conseguindo bolsa integral, até brasileiros, você sabe disso, alguns. Sim, aí. Uh -huh. é o, o Francisco, recentemente, já deve uh -huh. estar formado a essa altura. Já, é, já. É, é, cursava Harvard, né? Em Boston. Não, em no Northeastern. Ah, Northeastern, não era Harvard? Yeah. Tá, me enganei. Não. E yeah. tinha a Sofia Sofia, filha do, do Lino e não lembro para Carolina do Norte talvez alguma coisa não lembro não vou saber dizer mas que também conseguiu bolsa além da Janaína uh, da Jana nossa amiga uh -huh. se formou também na foi na Califórnia que ela se formou psicologia bolsa integral então assim esses os que eu lembro assim para citar mas cara são diversos então é. é nisso que eu gostaria de entrar agora Stefani a gente entrando nesse modelo americano Vamos. e aí e aí a gente vai dando pinceladas com as coisas meio tortas aqui do Brasil, mas que uhum. estão, estão começando a querer ganhar um rumo, mas, mas vamos lá. É, modelo americano, Stefan, de treinamento, de competição, de premiação ou de, de oferta, vamos dizer assim, para esse universo de garotos e garotas. No Papo com o Digão, se você viu, ele disse, "ó, oh, amanhã, isso foi há uns meses atrás. Amanhã eu tenho 75, uma peneira com 75 meninas para uhum. tirar, tirar 15, 16 dali. Ou seja, o clube não vai pegar todas. Poderia, uh. pensamento Brasil, ah, vou pegar todas porque todas vão me pagar uma mensalidade. Pensamento americano, não não adianta eu, eu enganar 60 pais com seus filhos que não vão dar resultado nesse esporte. Eles procurem outro esporte. vou, eu vou fazer uma seleção de 15 que podem dar alguma coisa no réu, e essas 15 a gente vai dar uma atenção total. Como é que é com você
1: aí? Aqui, assim, eu, eu acho que, que eu preciso só introduzir um pouquinho como é que eu cheguei aqui.
0: Isso, isso, vamos voltar, desculpa.
1: É, é, é diferente, não, tudo bem, eu, eu, porque é um pouco diferente do, do que o Digão faz. E eu aprendi, aprendi isso recentemente. Quando eu fui para os Estados Unidos da primeira vez, eu tinha, tinha 25 anos em 2008 e eu fui para a Califórnia para o Comic Con, que é o festival de, de quadrinhos e filmes e tudo, e eu, eu cheguei lá achando que eu ia conseguir conversar com alguém, só que cheguei lá aquele, aquela Disney, né? então assim, bom Um eu... milhão de pessoas. É. Então, aí eu acabei... Eu, eu encontrei o, o clube de Long Beach por acaso. Acho que a minha mãe falou assim, ah, já que você tá aí, vê, vê, vê se consegue arrumar algum lugar para remar, aí, aí eu fui lá e aí me chamaram para eu, eu apareci lá e falei assim, olha só, eu sou, sou o Stefan aqui, eu, eu entendo um pouquinho de remo, eu tipo, na seleção e sei lá, eu queria remar aqui um dia, e aí naquele dia tava assim o presidente, o vice-presidente e assim, as pessoas que organizavam o clube. E... Aí uh, e um cara me chamou para ele, ele falou, a gente está organizando o Masters Nationals, que é o Campeonato Americano de Master, que é acontecer daqui a duas semanas, então ele falou assim, se você quiser ajudar aqui, a gente tem que botar raia. E aí, aí eu fiquei duas semanas trabalhando, de assim, do nascer do sol até 10 horas da noite, do, no verão lá, e eu aprendi um monte um monte de coisa, eu conheci um monte de, de gente, eu até escrevi um manual de como colocar um, uma raia, né, ah. que é uma coisa que eu fiz assim, bom, já que eu tô aprendendo, eu, eu, eu vou escrever isso, aí eu formatei for direitinho, e, e até usaram, acho que no, no Rio alguma vez, para fazer um, um, um campeonato brasileiro de Master. Legal. E durante o evento em si, tinham as pessoas que, assim, uma, uma coisa que eu não sei se fazem no, no Brasil, mas aqui tem muito: é que quando organizam uma regata, tem os organizadores, que são as pessoas que cobram a inscrição, tem os, os árbitros, que são pessoas uhum. que são geralmente da US Rowing, que recebem dinheiro, certo? E o resto é tudo voluntário são pessoas que são do remo, às vezes pais de crianças ou às vezes até crianças mesmo que querem ficar ali no pontão se, segurando o barco ele, 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 eles fazem isso em Olimpíada né tipo é esse modelo assim se você gosta do esporte você quer participar então essa é a sua oportunidade de aprender alguma coisa conhecer gente e eu fiz mais ou menos isso eu ficava pilotando lancha e aí... Poxa, e... Só,
0: uma, só um, Mas... um, uma perguntinha. E esse tipo de coisa, o Digão me contou isso lá, queria saber se com você, provavelmente deve ser dessa mesma maneira, para conseguir essas pessoas voluntárias para trabalhar para determinado evento, você não precisa fazer uma super mega divulgação num canal em horário nobre na televisão, você bota um <risos> papelzinho pequenininho lá na, no mural do clube ou bota um e-mail ou bota um, sei lá no, no é. grupo de WhatsApp cara que assim Hoje em, é email, em é. minutos em questão de minutos aparece assim um, tem que mandar até a gente embora não tem muita gente eu quero você, você. É. Isso, é, cara, isso é eu não consigo enxergar isso no Brasil sabe todo mundo aqui quer ganhar alguma coisa é mas assim,
1: uma coisa é que a gente enxerga Agora, como que as coisas são agora fu funcionando, né? Assim, depois de uma regata que já tem, assim, 30 anos de tradição, mas não, não sempre foi assim, né? o, o próprio Sim. Crash B começou com 7, 8 caras que estavam testando a, a, a competitividade entre as máquinas e aí começaram a fazer, os primeiros, assim, 10 anos foram só alguns caras ali, e aí depois começou a crescer e passou a ser uma coisa tão grande que começaram a considerar o, o Campeonato Mundial de Remindor. E aí depois cresceu tanto que eles criaram o Campeonato Mundial de Remindor como uma entidade separada e o Crash Band passou a ser outra, uma Sim. regata só. Mas isso, eu acho que... É engraçado que no, no Brasil a gente vê muito assim, primeiro primeira regata de, de alguma coisa e aí assim, tá pr primeira só que muitas vezes não fazem uma segunda ou não Exato. tem uma sétima e assim passou a ser essa, a pr primeiro de alguma coisa e eu acredito que isso tem acontecido muito aqui é que o remo aqui ele não sofre esse, é uma coisa independente uma coisa que isso você até começou com o digão né que hum. no Brasil ele é muito dependente dos clubes e patrocínios do futebol e outras coisas assim Certo. E aqui ele é um, um esporte autofinanciado. Ele, por um lado, passa a ser mais exclusivo, porque só as pessoas que conseguem pagar, que pagam, que, que, que participam. Tem alguns programas, que é uma coisa que, que eu até vou, vou entrar mais tarde, que tem que eles oferecem para pessoas que não, não co conseguem... Mais, mais carentes, cara, né?
0: famílias mais carentes que gostariam é, geralmente,
1: geralmente e aqui no, no caso aqui são são escolas e eu ah, vou, tá. vou explicar na hora que, que eu explicar a diferença entre o remo de, de clube e o remo é, escolar certo. mas é, de uma maneira geral quem rema rema porque consegue Pagando. Pagar é. e até e, assim, assim
0: é, é, essa questão do pagando, Stefan. É né, para tua visão, não para não, não pegar esse valor que você vai me falar agora e converter para o real. Aí a gente aqui no Brasil vai achar pô, que caro que é remar nos Estados Unidos. Uh -huh. Mas você morando aí para valor de Estados Unidos, se você for comparar com uma escolinha de basquete, uma boa escolinha de basquete, um bom clube de basquete, não fala escolinha, tira essa palavra escolinha, um bom clube de basquete que deve existir. Óbvio que existe, masquete, né? a NBA é fantástica. Mas, por exemplo, para você colocar uma pessoa para jogar basquete, outra para jogar vôlei, outra para jogar beisebol, uh, outra para jogar golfe e outra para remar. Você acha caro para o pro, pro pai de família americano pagar para o filho dele remar?
1: Quanto Olha, custa? Eu, na verdade, eu não sei, porque a maioria dos esportes é de... É, é... De, de escolas, né? Então as, pessoas, as crianças uhum. geralmente não pagam para participar de beisebol, de basquete. Ah, de, tá. De, Entendi. Né? É, tem os casos que são escolas é, particulares que custam uma fortuna, assim, 25 mil dólares por ano.
0: Nossa.
1: Só que é, aí tá aí o esporte, o, o remo acho que é incluído assim como os outros esportes. De uma maneira geral o remo, é, ele ele é caro quando você, você considera que a, a alternativa seria fazer outro esporte e pagar nada. nada. Mas, assim, a creche da, da Sofia, que que a gente é obrigado a pagar porque a, a escola só começa a ser de, de graça a partir dos cinco anos, hum. cara, é o dobro do, do, do que a gente pagaria se ela fosse remar só. Caramba! Uts. É, então... É uma coisa
0: que é, é algum dinheiro, mas não é nada absurdo. E, e as é. famílias que pagam, tipo, pagam rindo isso aí, pagam felizes da vida. Tem
1: tem famílias que, que pagam rindo e tem algumas que se esforçam um pouco. E a, os clubes, de uma maneira geral, até as escolas às vezes, com, porque o esporte, o Remo, muitas vezes é, é, é pago à parte na, tá. nas escolas. Mas os clubes, de uma maneira geral, têm um programa de, de bolsa, de bolsa parcial. Então, se a pessoa co consegue mostrar, olha só, e não, não é bolsa assim, ah, eu, eu quero entrar para não, não, não pagar nada. Assim, eu gostaria de remar, tem uma criança que tem potencial, a gente conversa com os pais, os pais falam, olha, eu adoraria, mas a gente não consegue pagar, sei lá, uhum. 400 dólares por mês, consegue pagar 200. E aí o. Aí o clube fala assim: bom, tá, então a gente consegue dar, dar um jeito. Eles, ger, eles, geralmente eles orçam tudo para ter uma folga, para conseguir patrocinar uma ou duas crianças por ano, né? Por Legal. temporada.
0: Você falou o valor, Stefano, é aproximadamente isso os clubes que você trabalha? Depende muito.
1: Eu acho é. que quando eu estava em Long Beach, 10 anos atrás, 15 anos atrás, era. Acho que era 300 ou 350. Por mês. Newport Beach era 600. Eu, eu sei que Miami uhum. Beach é uns 600. Eu Acho que onde o, o Digão mora também é muito oscila, caro. Oscila bem, né? É. é. E Porque depende muito do custo local. Né? Assim, Miami Beach é um lugar muito, muito caro. O, uhum. o norte da Califórnia é um lugar muito, muito caro. A Califórnia, em geral, é um lugar muito caro. Sim. Aqui é mais ou menos caro.
0: Qual é o estado Mas... que você está? É Princeton? Eu... Que estado? Desculpa, minha ignorância de...
1: Não.
0: É <risos> Princeton,
1: New Jersey. É New no... Jersey, ah, legal. Nova Jersey. E ah. eu, eu eu, tô assim, a 15 minutos da Pensilvânia. Ah. Então, eu tô num, num lugar aqui que é um polo de remo muito grande, porque tem a Filadélfia, que tem o Bo Boathouse Row, que a gente vai conversar bastante sobre isso. Deixa que eu, tem, o... assim, vai falando. É, que tem vários e vários clubes que têm... Se você perguntar no Google, fala 10, mas aí tem uma lista que mostra 17. Quer dizer, eu não sei uhum. exatamente quantos, são, o, quantos clubes são, mas tem clubes, tem faculdades, tem clube que não tem... Ah, houses, tá aqui. É, é, a, a casinha. E é um lugar que é, é bem famoso aqui. Fica atrás do museu da, da arte... O Museu de, de Arte Moderna, que é, um, é onde tem a... a, a Estou lendo da,
0: Estou olhando o mapa aqui para ver.
1: Aqui. É. <risos> cara, pertinho de Nova York, pertinho de Boston, pertinho Perto de Nova. Né? Então, assim, é, Princeton fica uma hora da Filadélfia e uma hora de Nova York. Frio pra caramba, pelo jeito. Ah, cara, isso aí é outra coisa que a gente vai ter que
0: conversar. <risos> tá, não, vamos chegar lá. Peraí. Continua, continua, continua que tá, tá bom. Não,
1: então. Aí.
0: É... Sobre valores, as oscilações sim, sim, né, sim, né, é. dos valores.
1: Tá. E, só que aqui tem uma oferta muito grande e o Remo é tão tradicional aqui que eles fazem o, o que dá para fazer parte. Tá. E a Pensilvânia tem os impostos mais baixos do que é, New Jersey. Então, os clubes de New Jersey custam muito mais caro. Só que as pessoas que moram aqui... Eu, eu sou o único louco que fica indo para lá e para cá. Que geralmente... É, as pessoas que, que, que moram aqui vão para cá. Né? Ficam, tem, é, tem, tem os clubes de, de Princeton aqui, que é o Mercer, e tem as escolas aqui. E uhum. tem o Carnegie Lake, que fica na mesma... que usa o Boathouse da... Boathouse é a é, casa de bacos, né? é, a gente chama de garagem de bacos, mas é, é uma, uma estrutura maior. Da Universidade de Princeton. Eles têm uma, um acordo que eles, eles usam o mesmo lago, o mesmo espaço.
0: Então, é um, um projeto é. legal. No ano 2000, não sei se você já soube disso. Soube da época. Pra... É. Stefan? Stefan? Tinha... Tá me ouvindo? Tá, tá me ouvindo? Não. Não, Eu não tô te ouvindo agora. Não sei o que aconteceu. Deu uma Parada saiu aqui, está gravando é, não, agora, não... agora voltou o seu som agora
1: foi, é, realmente eu não sei o que foi que houve, porque eu não, não esbarrei nada aqui.
0: É, não, não sei foi do próprio Zoom, espero que a primeira parte não tenha se perdido a gravação <risos> pelo amor de Deus, eu, eu não sei nem como ver isso agora, durante, mas está gravando aqui também de novo tá, não, Então, é, mas deixa eu só te perguntar eu ia te perguntar a respeito do uh, da, se você soube da Copa do Mundo, que teve em 2000 uma etapa em Princeton na, na, nas instalações da universidade, essa que você falou.
1: Ah, sim, então, eles... É. É aqui, então, na, no, no, no lago que a universidade usa, eles não têm um, uma largura muito boa, né? Então, as, eles, de uma maneira geral, eles têm é, quatro raias de, uhum. de com, competição, mas cabem mais se você exprimir a raia de retorno, né? Certo. E tem o, mas é um lago muito bom de se remar, porque ele não, não tem vento, não, não, não tem marola, nada. Né? De é, vez em é, quando tem um vento em alguns horários. mas É onde
0: você tem treinado na maior parte do tempo com as suas equipes ou não? Então, isso... <risos> <risos> eu vou chegar nisso. É... Ah. Não, desculpa, é,
1: é que eu, mostrei, eu vou, eu, 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 eu vou ser, ser um pouco mais sucinto agora.
0: Ah.
1: É... Eu fiquei três anos em Long Beach. certo? É, curti muito lá, é, aprendi, aprendi muito. Treinei as meninas lá, as, menin, as meninas estreantes, e eu treinava as meninas varsity, que é o pessoal é, que são os júniores, mas sem ser estreantes, né? Sim. E gostei muito, mas chegou num ponto que não tinha muito para onde crescer. Eu, tava, eu, eu fiquei três anos lá, não consegui acumular dinheiro nenhum. Eu estava numa época política meio esquisita no clube e resolvi voltar para o Brasil. E aí, que ano você voltou para o Brasil? 2011. 2011, tá. Fiquei três anos lá, voltei para o Brasil. Aí, eu comecei, aí que eu fiz faculdade de educação física. Hum. eu participei de um ciclo bem interessante aqui de que foi o ciclo olímpico do Rio. Ah, então, certo. Eu fui pro, assim, eu fui como fornecedor para o Mundial de 2014 na, na Holanda, em Amsterdã. Sim. Conheci mu muita gente, em 2015 teve o Mundial de Júnior no Rio. Em 2014 mesmo, eu já já comecei a fazer liaison com a com a China porque eles começaram a mandar gente para treinar e ver como é que ia ser o, o local. Uhum. então E a, e a China né, era uma época que estava é, investindo muito no Remo, então os técnicos eram sempre era sempre um técnico diferente, mas assim, é, eram os técnicos Hartmut Buschbacher, que é o cara que foi campeão. campeão. Ih, deu uma travada. Stefan? Stefan? Agora eu vou, você que está com o, o, o mudo. Foi. Deu. Soltou agora, voltou, né?
0: Não sei Voltar. por que que tá, Não sei se é internet, alguma oscilação, mas aqui em casa a internet. Tá.
1: Que é cada vez que eu começo a dar algum detalhe de, de mais trava, acho que é um, é um sinal <risos> para <risos> eu ser mais breve. Não, mas no pode fim. falar,
0: você estava tá dos bons treinadores lá da China, dos estrangeiros. E aí,
1: aí eu conheci muita gente. É, bati papo com muito atleta olímpico campeões olímpicos e campeões mundiais, consegui conversar muito com muitos técnicos é, de, de, de alto nível, né, muito bons, e campeões mundiais e campeões olímpicos. E isso eu, eu, foi uma, eu isso já era uma área de interesse meu, porque nessa época eu já sabia que eu queria coach, né? que, eu, uhum. que eu ia ser técnico. E 2016 teve a Olimpíada, eu, eu consegui trabalhar nos bastidores, eu, eu vi as provas de, de, de Remo ali, ao vivo eu na lembro, frente. Eu lembro de ter o encontrado mais, do, do, do com o pai. Eu ganhei um,
0: um é cabelo. Isso.
1: Foi, assim, uma época muito legal. e, e, e em seguida, eu vim para os Estados Unidos, porque eu eu estava meio cansado do Brasil também, assim, muita política. Ah, o Trabalhar para a Olimpíada em si foi um estresse muito grande. É. Em termos de organização e política e um monte de coisa assim. E, e eu fui para um clubinhozinho na Flórida que estava aqui. Isso em
0: 2017 2016. Ah, em ainda, no final da Olimpíada, depois vocês. Está... É, é. Então, final de 16, só para é, fazer um, um equilíbrio aí da, da, da sincronia do, é, dos fatos históricos. Em 2016, também no final do ano, a gente partiu da, do Rio de volta aqui para o sul. E aqui estamos e aqui devemos ficar. Ou não, né? Não sei. futuro a Deus pertence. Mas aí, em 2016, você? De novo, Flórida. Aí eu fui para os Estados
1: Unidos. Fui para Flórida pegar um clube que tinha acabado pra, praticamente e tentar começar ele do zero. E como a gente começou a fazer um trabalho de e para as escolas, que a gente levava as máquinas de, de remo para para as escolas, eu, eu, na época, cara, foram, assim, 3 mil crianças que eu... Nossa eu, eu, Senhora! Remo, assim, em, em ciclos de um, uma hora, tinha, assim, 90 crianças e ficava fazendo, e eu fazia isso algumas vezes por semana, do, durante uns dois meses. E isso... E aí, che... só
0: uma perguntinha, Estef, e aí, hum. nesse clube, você já contratado como Sim. treinador, você, foi fácil você conseguir seu primeiro visto de trabalho, esse tipo de coisa... É, Você foi meio que no começo foi meio empurrando, deu, vamos, Então no, no meio do processo eu peço.
1: <risos> Quando eu estava em Long Beach, foi um negócio meio assim que só no final que eles me, me, me der, deram visto, foi até uma das razões que eu estava me, meio assim, cansado, é, porque eu estava nessa de... Eu sou voluntário, mas eu, eu preciso uhum. de dinheiro. Então, assim, ele fala, ah, Mas eu posso pagar a casa que você fica, posso te reembolsar o, de, o que você gasta de, de gasolina. Eu, assim, tá, mas eu queria, eu preciso de algum dinheiro para ter algum dinheiro para mim, né? Uhum. E aí eu cansei disso. E na Flórida, eu já sabia que eu não queria entrar numa onda assim. Então, a minha ideia originalmente era abrir uma, uma empresa minha, eu ia abrir uma academia. Uhum. e acabou não acontecendo e ainda bem porque com a pandemia eu, eu teria falido. um prejuizão gigante é. né? e e aí eu, eu fiz um eu conversei com a com o clube eles me deram um visto ó oh, que é o visto de de especialista é, é, chama de alien with extraordinary ability uhum. que é, é um não um alienígena, mas um... um, um Sim, uma um, um habilidade alienígena. extraordinária, né? Tem uma habilidade, habilidade diferenciada
0: é, é. do que, enfim, algum, algum é, nativo aí, aí teria. Tinha,
1: é, e na época eu tinha já um portfólio para fazer uma aplicação e aí entrou relativamente rápido. É, isso é uma coisa que, assim, para os brasileiros quer, querendo vir para o pro exterior, para os Estados Unidos, como técnico... É, para você conseguir um visto de técnico, não é tão difícil. O green card é muito difícil. Sim.
0: O você até comentou é, é comigo. É um
1: nível é. já, eu, eu até te contei as, as é, aventuras é. que foi o nosso. E é. para sair, levou um tempo, porque eu tentei aplicar sem advogado. Depois eu aprendi que eu não sabia de nada. E aí eu paguei advogado. E aí veio o Trump, passou pente fino e descobriu que na época que eu apliquei sem advogado... Não, eu apliquei numa data errada, que não tinha vaga, então eles negaram e depois apliquei de novo, aí atrasou um ano. Então, assim, agora tudo, tô com... isso,
0: tudo isso, tudo grana, isso
1: grana, né? Pagando, é. E, e vai isso. uma grana forte, eu sei. Vai uma grana forte, pagar advogado, paga taxa, paga tudo. No final, assim, é uma burocracia tão chata, tão assim, difícil, que é possível fazer sem advogado,
0: mas, cara, você, você tá. tem que tá estudar muito. Só uma perguntinha, Estefan, é um processo natural a coisa do green card, a gente sabe que é, mas ela ela se torna obrigatória de ser conquistada ou ou você acha que é, a possibilidade de você ir renovando esses vistos de trabalho, ela ele sai tão caro quanto você pedir um green card e acabar com essa história e ficar com esse green card não sei se é para sempre também, é para sempre o um green card? Não? Green card um... é
1: você, você pode renovar ele a cada cinco anos ou então hum. você pode uma vez se você ficar aqui você pode
0: pedir cidadania né é, você tem duas filhas agora estava é. me falando americanas e tal você brasileiro sua esposa também brasileira né uhum. e que é vamos dizer assim diferente do processo lá do digão né que já está vai fazer 10 anos daqui a pouco está nos uhum. Estados Unidos e tem um tem um filhinho americano também de uma mãe americana, mas isso ah. aí não, não mudou. A questão dele estar é. tá fixo, né, com moradia, com trabalho fixo há anos é. e tal, e ele teve o green card e agora conquistou a cidadania, então, que é uma coisa assim, que é, não te incomoda mais para o resto da vida, desde que você não faça nenhuma bobagem aí, é, é, criminal, alívio. vamos dizer assim. Né? É um alívio, é. claro. Mas isso que eu te perguntei, só para eu entender, é, não valeria a pena ficar renovando esse visto de trabalho ou ele é tão caro quanto você pedir um green card? Não,
1: então, o visto de trabalho, você consegue até renovar sem advogado com, com facilidade, porque eu, tá. eu fiz isso. É, por isso que eu, eu achei que fazer o green card sem advogado ia ser moleza, que não foi. É. <risos> Mas é, ele tem algumas limitações. Uma delas é que você, tecnicamente, só pode ser. Você só pode trabalhar para um clube. Hum, e, no meu caso aqui, foi uma coisa que atrapalhou muito, porque eu, eu cheguei no, no norte aqui, quando eu, eu saí da Flórida, e tinham várias oportunidadesinhas mas para eu conseguir é, é, ser pago para eu conseguir ser contratado pelos clubes o, o ter um visto só é, específico para um para um clube tecnicamente não ser se, seria certo por uhum. isso que a hora que eu eu, eu apliquei para o Green para o card eles te dão é, eles, eles você tem vários processos né o, o mais difícil de todos você aplica para ter uma <risos> Um reconhecimento de habilidade extraordinária, e aí, uma vez que eles te assim, tá, você ganhou esse reconhecimento, aí você pede uma autorização de trabalho, e aí é com essa autorização de trabalho, que você tem que re renovar uma vez por ano, é, é, até sair o green card, com essa, isso já meio que considera como se fosse o green card já, só que renova uma vez por ano, então isso já. Já alivia que eu posso você pode trabalhar em mais lugares.
0: Ô, uhum. oh, é... Stephanie, só uma perguntinha também em cima uh -huh. disso. Quando você aplica e você conquistou, foi o caso agora, isso se estende à sua família, à sua esposa e às suas sim, filhas? Sim, sim, sim. Também. É. Ah, legal. Bom, as,
1: minhas filhas já nasceram aqui, mas. Eu, já eu... são americanas?
0: Tá, com a minha
1: esposa. Aham. É. Uh -huh. E isso facilitou ou, ou não? Nada a ver?
0: Sim. O sim. Também. Sim. Ah, tá.
1: Porque uma acho que a pior coisa do, do visto de habilidade extraordinária é que eles consideram que você vem meio que como imigrante, que você não, não vai voltar nunca. E eu tenho é. uma cultura de que eu gosto de, de vo, voltar e vi, visitar o, o Brasil. né Só que eles te, te dão um visto que te, te permite uma permanência durante acho que é três anos, e aí você pode renovar para mais dois e, de cada vez, só que eles te dão uma janela de três meses que você pode entrar no, no país. Uma vez que a janela fecha, você tem que ir no consulado de novo, pedir outro visto, paga uma taxa e tem que ser assim. Então, assim, cansa isso. Porque eu, eu ficava indo para o Brasil, cada vez que eu ia, eu ficava lá, sei lá, duas semanas e uma, assim, assim que chegava, eu tinha que ir no consulado, pagar a taxa, entrar, entrar na fila. É uma, uma renovação rápida, mas ficava assim, esperando sair e aí, aí demorava um qualquer razão então assim você e fica... tensão
0: ansiedade enfim é. você precisa estar tranquilo para trabalhar e desenvolver o seu Exatamente. melhor no clube que você está conduzindo e você fica com essas coisas que não não são menos importantes mas que é. teoricamente não precisariam ser assim também tão extenuantes, né mentalmente falando mas é. são né porque Estados Unidos é assim todo mundo quer ir né então eles têm que é, mas mas
1: isso é uma coisa que é reciprocidade de Brasil não é uma coisa que nenhum outro país faz, só porque é Brasil, aí você tem três meses. Se fosse, sei lá, Inglaterra, aí você ia ter... Sabe, uma vez que você ganha o visto, você pode entrar e isso aí. Mas a gente aprende a lidar com as coisas no mundo da política, né? porque é. a gente não, não, não tem muito o que fazer, então a gente Sim. aprende.
0: As é, regras estão é. ali, tem que se adequar a elas. Né? É. Estefan, vamos lá. É, eu, especificamente falando agora... Da de como você vem desenvolvendo o Remo nesses clubes que você... Eu lembro que foi... Uh, tá fazendo o quê? Dois anos, se eu não me engano, foi. que a gente esteve aí, né? Uhum. Foi em dezembro, ou foi início de janeiro... Não, ainda não era Natal. A gente ainda iria chegar lá, porque a gente foi na... no especial de Natal da, da Disney. É... tá fazendo dois anos. Naquela ocasião, você estava trabalhando com três clubes. Você estava uma Isso. barata tonta. Corre daqui, corre para lá, e treina e corre. E em competição tira a camisa, bota a jaqueta do outro e vai. É, e agora, isso. recentemente, eu escutei você me falar que teria cinco. Cinco, é. <risos> como é que? Dá uma pincelada aí, tentar fazer o um resumo da ópera aí, de como é que isso é possível é, e, e, e dá certo, né? Claro, depende da tua disposição física e mental também para isso, né, para sua logística, com a sua família e tudo. É. Mas como isso... é que isso dá certo? Como é que isso funciona? Eu fiquei bem interessado nisso.
1: Então, isso é uma coisa um pouco única, porque eu, <coughs> me, eu me mudei para essa área aqui de Princeton porque a Carol conseguiu um emprego em Trenton, que ela gostava muito, então a gente tinha que ficar aqui. Então, de cara, eu, já, eu entrei para o clube de Princeton dos Masters e uhum. aí... E eu, eu, eu entrei no Road 2K, que tem as ofertas de, de trabalho todas, e eu vi que tinham tinha, um, tinha um, um clube de master, que era um pouco longe, 50 mi minutos, e tinha uma escola, que era mais longe, uma hora. Uhum. Só que... No ela, mesmo caminho. No mesmo caminho caminho, então assim, dava para eu, eu fazer um triangulozinho, e aí eu ia para as crianças à tarde, e à noite eu ia para o outro mestre, então assim, de manhã eu ia para os masters daqui de perto, à tarde eu ia treinar as crianças, e aí à noite eu passava, no... isso foi antes do, dos filhos, né, então aí eu chegava em casa, assim, às nove, e para acordar quatro e meia, então assim... E eu treinava lá na Pensilvânia também, final de semana de manhã. Então, assim, durante muito tempo, quase um ano, eu fiquei sete dias por semana. E uma coisa muito louca. Eu até tinha uma época que eu ficava tomando muito café à noite para ficar acordado no carro. E eu assim, tinha uma hora que comecei a tremer muito e eu, e eu tava, continuava com sono. Eu pensei assim, não, eu tenho que arrumar um esquema para conseguir dormir. E aí, depois, eu comecei a falar assim, não, eu vou tirar um dia por semana para ficar conseguir recuperar aqui. Uhum. É... E aí, vem cá,
0: aí você, aí você falou dos masters e falou também das crianças. As crianças. Tá. É, e isso, no terceiro, era com que tipo de categoria? Até um, um dos itens que você colocou aqui para a gente conversar seriam as diferenças de categoria. Isso, Como, isso, e, isso. como todas elas são importantes aí, né? É... De...
1: Então, é, eu, eu hoje em dia sou técnico de três clubes master e um, uma escola. Tá. Escola, quando você é, fala, é
0: um,
1: é um high school? É um high school. tá E é no, na, da mesma idade da, das escolas, da, das crianças que tre, tre, treinam um júnior em
0: uhum. clube. Certo. Só que
1: é, é, um, é, um, é um mundo que... É, só as crianças que vão para uma escola específica que porque podem competir naquele clube e tem co competições só entre escolas e esse é o varsity e esse varsity é uma categoria entre essas de, denominações né tem tá. assim varsity geralmente eles consideram é, o barco mais rápido
0: então tá, você entendi. tem na faculdade Mas de júnior? Pode... de júnior.
1: de junho tá é, e aí, então tem, então tem assim, é, o, as, as competições abertas que, que podem os clubes, porque os clubes envolvem várias escolas, então você consegue fazer uma nata muito mais forte. Tá. As escolas, você tem que pegar quem tem ali e sempre tem assim, as pessoas que são atletas de verdade, tem as que querem ser atletas e tem as pessoas que estão ali porque os pais empurraram e ficam fazendo besteira. Então... E isso
0: cabe ao treinador saber né, separar o joio você do trigo, que saber aprender quem é quem. A, quem.
1: A lidar com isso. É, Só isso que é. aí nos clubes você tem a vantagem de que você pode criar um segundo é, grupo que é de desenvolvimento, que são as crianças que não vão competir e elas sabem ah. disso. E aí, quem estiver lev levando a sério, pá, passa para o grupo de, de, de competição. Tá.
0: Escola... Isso é, é, possível. é possível, né?
1: Sim, sim, sim. E, e eles, até começam, eles até fazem isso para começar com as crianças mais cedo, com 13 anos, às vezes 12 anos, em vez de começar com 14, 15. Hum. E, por um lado, isso promove uma, uma exposição mais cedo, que nem sempre é uma coisa boa, mas às vezes funciona. E, e aí você consegue ter um grupo de competição mais sério. E, e, e cara, eu apre, aprendi muito fazendo Summer Camp, que são os, os acampamentos de verão, que né? tem as crianças que aparecem desde que tinham 11 anos, e aí que, que querem entrar pro, pro, pro time e os pais falam mas ela gosta muito, ela quer entrar a gente fala assim, não, espera, espera. e a me, melhor fórmula que eu achei foi, foi assim, são as crianças que participam dos camps que às vezes tem no verão no, no, na primavera, no outono, assim, e aí vem uhum. e rema e, e rema skif, e, e aprende a remar várias coisas, mas não entra a competição ainda Uhum. E aí, quando entra para o high school, aí você entra para um time, uma equipe, e começa a treinar de verdade. E eu, essa foi o, isso foi o que eu vi que dá mais certo. Porque esse negócio de colocar a criança de 12, 13 anos para treinar todo dia, assim é, é muito cedo.
0: Fazer, é, fazer da iniciação uma grande brincadeira, né? Exatamente. O, o Digão já fala isso, assim, ele trabalha de forma muito lúdica quando é garotada, quando, quando vai ter um, um, é, uma certa cobrança do próprio clube para com os pais também, que é esse pessoal, é, vamos mostrar da Elite Júnior, que é o pessoal ali de 16 para 17, já se aproximando dos 18, que daí já ali tu já tem noção do que a pessoa quer na vida, ou, ou se vai dar para o remo ou não. Aí ali é a hora de apertar um pouquinho, mas também não apertar muito para não para não quebrar para chegar aquela criança machucada Exatamente. em casa desmotivada etc e tal é. É, e aí assim dessa tua experiência Stefan tu, tu fala que trabalha muito bem com as crianças com a formação e tudo que já entendeu esse modelo mas tu, tu comenta bastante que que trabalha bastante com os masters também né isso então, esse trabalho com os masters ele ele de uma certa forma ele claro é tudo é importante tudo é trabalho tudo te dá uma remuneração que no final do mês faz lá um um montante que, beleza, pô agora eu consigo pagar as minhas contas e guardar alguma grana, ah. e, enfim, adquirir as coisas que eu tenho vontade de adquirir enfim e dar uh, o sustento para a minha família de uma maneira, claro, junto com a sua esposa, que também trabalha, claro, ah. mas você quer estar tá produzindo. Essa coisa de trabalhar com os master ela, ela é, é prazerosa também pelo fato de serem pessoas já num, num, num outro patamar de vida onde já estão talvez financeiramente mais tranquilas, cada um já tem o seu trabalho, ou dependendo da idade até já estão aposentados e tal. Então é uma é uma pegada diferente. Eu pergunto se o Digão também trabalha com Masters lá no clube dele uhum. e agora o Júlio está lá também começando a desenvolver um trabalho e eles me comentam isso assim que assim formar é muito bacana, mas você vê todo o crescimento, o amadurecimento, o pessoal competir, dar os frutos e tal. Mas essa galera de mais idade eles têm um comprometimento maior no entendimento com o treinador. E... Exatamente. E eles, eles apreciam mais o, o, o técnico. É,
1: é bacana. É uma coisa muito, muito legal. Quando é... logo quando a Sofia ia na, nascer, a minha primeira filha, foi ela nasceu duas semanas depois do, do meu aniversário. E a gente recebeu, a gente parou de contar uma hora, mas uns 300 presentes
0: nossa Entre senhora.
1: aniversário e de chá de bebê, de alunos meus, que às vezes davam vários, assim, em apreciação. Nossa, a gente gosta muito de você. E aí... É, é uma coisa que a gente sente muito mais. Com, com os júniores, é um é muito legal criar esse mundo. né assim, hum. é A visão que eles têm do Remo é essa visão que, que eu passei, porque eles aprenderam comigo. Mas, ao mesmo tempo... Tem muita criança que chegou, oi, tchau. E aí é, é aquela. isso é a, é a realidade que eles conhecem, né? Eles não, não, não. Passaram por, por uns mais poucas e boas para depois apreciar, cara, esse é um cara que, que dá atenção para gente, né? Sim. Porque a gente vê como que assim. Tem muito remo aqui. Muito, muito, muito remo. E tem muito. Isso é legal. E tem muito remo medíocre também.
0: Né? A gente Ou acha seja, que... tem Rebo de, de, de todo nível e, todo tem, nível. e tem espaço para todo mundo. Vamos dizer, até para um treinador, vamos pensar assim, até para um treinador brasileiro que eventualmente fique é, é, como é que é? desempregado aqui no Brasil, se ele tiver ânimo de ir atrás desses vistos todos, ele entrar lá na Road to K e buscar uma oportunidade de trabalho num clube medico, que eu acho que é o seguinte, para começar... O Digão começou lá em PA, era um, não era um clube, era um projeto lá de remo e tal, e ele conseguiu garimpar dentro daquele universo uma menina que ele colocou na seleção americana, que uh -huh. agora provavelmente já deve estar, é, a, esqueci o nome dela agora, a pouco eu lembro, uh, que já deve provavelmente deve estar formada já em alguma universidade americana, com bolsa integral, teve no Mundial Júnior de 2015 no Rio, uh -huh. uh, Elise, Elise Bor, uh -huh. não sei como é que falou sobre o nome dela, é Elise, Cara, ele pegou ela lá da cidadezinha dela, nunca tinha visto o remo na vida. Menina era só grandinha, fortinha. Então assim, às vezes é legal ter esses vários níveis, né, Estevam? Como no Brasil a gente tem vários níveis de futebol, séries A, B, C e D, é. os campeonatos regionais, pequenos e de super medícos, onde nesse universo do futebol você tem a oportunidade de trabalhar em vários níveis. No Brasil hoje a gente tem quase que somente um nível de remo para trabalhar, que são os clubes. E a é. gente, não tem universidade, é. não tem raiz culpa para trabalhar, não tem nenhum projeto de nenhuma prefeitura salvo alguma coisa que acontece lá em Pelotas agora, no Rio Grande do Sul, é. É, algum projeto que tem lá, mas fora isso, no Brasil afora, alguma coisa talvez ali em Maricá, no Rio, parece que está acontecendo mesmo em, em campos dos Goitacazes, também no Rio, tem esses projetos assim, apoiados pelas prefeituras. Mas isso eu acho cara, assim, para não falar nenhum palavrão, eu acho do caramba esse negócio do remo americano, entendeu? Assim, é. Você pode ter nível para trabalhar pô, numa universidade, num clube medíocre, na US Rowling, como técnico contratado para fazer a lapidação, eu passei o head coach. Então, assim, é um mercado... É, cara, só não vai quem não quer, porque, sei lá, não tem coragem, ou mesmo não, é. não se anima para ir, porque oferece tem tudo, né, cara?
1: É. Tem, tem espaço. Essa área aqui da Filadélfia, especialmente... O que tem de técnico entrando e saindo, e às vezes quer ir para outro lugar aqui? Eles pagam ok, mas assim, é um, até uma das razões que eu trabalho para tantos clubes para eu conseguir ah, tá. dinheirinho legal. Mas não é assim é, lá na Califórnia, é, é, eles pagam, especialmente na área do, do Digão lá para o norte, eles já, já, eles já pagam mais. Então você consegue, uhum. você consegue focar mais. Mas é uma coisa normal ter aqui. Alguém Sim. que tra trabalha para dois clubes. Uhum. É, e isso coisa... não,
0: para os clubes, também não é impeditivo, isso não é assim, desculpa a palavra, mas não é deselegante para os clubes daí. O fato de, de dar, como são todos meio é, próximos das regiões, é, acabarem se encontrando numa competição, já deve ter acontecido isso. Aham. Cria alguma, algum silmin, é, alguma a coisa, é um tipo. Sorte. Às vezes, de validade, sim. Mas eu digo assim, Pô, mas ele é nosso treinador, mas ele é deles também, é. deles também,
1: deles também. Deles também. <risos> não, <risos> como é não, que é esse é, negócio? É que, que, que isso acontece muito, né? É. Assim, os técnicos de master, geralmente, não vão para as regatas. Então, ah, tá. é, tem um ou outro, um outro clube que, que, que pagam e pedem para os técnicos irem. Então, é, dependendo de, de, de como você consegue modificar o seu o seu é, o, o seu dia a dia, né? Você Sim. consegue é, é, você consegue dar conta no mercado, vários clubes e, e sem, sem, sem ter nenhum conflito. Ah, o legal. lance é que é, em geral o, cada cada clube tem um técnico chefe e aí tem os outros técnicos que só chegam é, dão um treino ou então sim, só sim. A, acompanham os barcos e aí vão embora e por acaso é, esse último ano eu fui técnico chefe de esses quatro clubes e no ah, verão eu fui okay. técnico de mais um clube que teve um overlap aí com as crianças então durante um mês eu eu estava treinando cinco clubes e aí sendo
0: chefe em quatro
1: é e esse último clube eles não assim eles não não tinham técnico chefe era só assim o, cada técnico tinha a, era eu e, e, e outro cara que uhum. estavam testando e cada um tinha liberdade para fazer qual, qualquer coisa então assim eu não não estava respondendo a, a ninguém mas assim eu tinha que che chegar em casa uma coisa que até até hoje que já acabaram os treinos mas o, o tempo pouco tempo que eu tinha em casa eu ficava é, fazendo relação de barco, as pessoas, vendo quem é que vai para cada treino, e aí eu colocava lá, que escrevia os treinos. Então, assim, tem um trabalho muito grande
0: fora da área. Fora, sim, eu fui professor também, é isso aí, o cara é. ganha para dar aula, mas e em casa, a preparação é. da aula, da correção do pro... que é o, o trabalho do treinador, né? Bolar o treino, Exato juntar é. as equipes e, ah. enfim, fazer todo o escalonamento. Né? Ô, Stefan, e, e assim. E aí você tira de letra tudo isso que você faz, mas assim, porra, haja, pique, haja é, energia. É muito exagero, mas, mas eu, eu, eu co é, consegui sobreviver é, a isto. Né? É, tá, é, eu ia fazer uma pergunta agora. Ah, tá. Sobre a estrutura desses clubes, assim você não precisa falar exatamente de todas elas, mas até para a gente entrar, só para pontuar. Deu uma hora já da nossa conversa, apesar das ah. duas interrupções que eu espero que não tenham sido perdidas, mas está gravando, tá tudo sendo gravado. É, a estrutura, mesmo esses clubes ditos medíocres, claro eu, eu falo muito porque eu, eu visitei uh, o Marine Rowing Association onde o Digão uh -huh. e o hoje estão hum, estive também em PA em 2013 quando digamos já estava lá e era bem pequenininha a estrutura e tal, bem deficitária, mas tinha lá seus barquinhos, seu uh -huh. pedra, mas era uma coisa muito é, no olhar você vê que é uma coisa improvisada, não é o, o ideal uh -huh. já no Marim é um, clube, é um boat house desses que você fala, com uma estrutura... Oh, é barco, cada, é, cada pequeno espaço assim, tem um esquife pendurado numa cordinha, é uma coisa de maluco. Não sei, trinta e tantos, oitos, é uma coisa é, 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 é incalculável até. E tudo que é tipo de barco, e no andar superior, remergômetro, que só tem um espaço da pessoa caminhar pelo, entre um e outro, e sala de peso, e tudo que é mais, remergômetro de palamenta simples e esses RP3 e tal. então uhum. se assim, uma estrutura uma coisa, uma carpintaria também gigantesca, onde até o próprio Digão também trabalha lá, dá uma força uma das uhum. funções dele é essa esses clubes que você trabalha te oferecem assim é você instalar o dedo e tá lá no dia seguinte o que você precisa, como é depende. que é mais ou menos
1: né? depende do clube então assim é, quando eu, 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 eu tava falando de remo medíocre, eu não, não não tava falando de clubes medíocres nesse Ah, tá. É assim, o nível do remo tem, só, né? Tem assim o pessoal mais, mais mais elite, tem o pessoal mais medíocre e o pessoal da social só. Mas é. tem, eu estava falando mais sobre o como tem muito remo, tem assim, é uma fábrica de produzindo pessoas com experiência de remo, tem muito técnico que não 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 entende de nada, e aí é. acaba encontrando um emprego, porque está precisando de dinheiro, então quando os masters, especialmente, pegam um, um técnico que entende e que sabe falar com pessoas e, e expressar e, faz, e sabe, consegue fazer com, com que eles melhorem, aí eles apreciam mais, é isso que, ah, que, que legal. é, é de dizer. Mas voltando para a sua pergunta, é, dependendo do clube, ou tem alguém responsável é, para cada coisa ou então é, é, é o técnico que é uma coisa que acontece muito especialmente com o clube júnior geralmente assim, no, no caso da, das, minhas, das minhas crianças aqui no O&J Roberts eu que sou o cara que eu, eu, tô, eu passo assim eu, eu falo, vai aquecer e eu fico trocando punho de, de remo, ah, porque tá. mudou e aí mofou tudo e teve que comprar, eu fiquei, no começo eu botei fita de de de, de raquete de tênis, e depois compraram o punho e eu, eu fiquei trocando com certo barco. Então, ou, assim...
0: ou você faz ou não tem ninguém para fazer. né Exatamente. De uma de uma aí... estrutura pequena. Mas, assim, eu digo de material também. Esses clubes te oferecem assim, bons barcos para trabalhar, boa quantidade de remos, remergomes. Você tem uma sala de peso assim, no mínimo razoável para dizer... Porque o remo se você for olhar, tirando os barcos e os remos, também, claro, o remergomes, que tem um certo custo, Aqui no Brasil, muito mais caro do que nos Estados Unidos, porque hoje o um pergômetro uh -huh. aí está em torno de mil dólares, né? Tá, um um concept, um concept modelo D. É, se você for trazer para o Brasil, ou mesmo for comprar, a gente sabe que está é, 14 mil reais hoje aqui no Brasil, uh -huh. então mil dólares seria 5.600 reais. Ele está mais do que o dobro, ele está quase o triplo do que certo. custa nos Estados Unidos. Então, eu digo assim, é, mas. Com você... importas, é, é, que a importação é uma coisa complicada. O é, é. Brasil, na verdade, não ajuda. Então, na ponta é. final, chega naquele valor, porque o cara que fez tudo isso, e uh -huh. durante muitos anos foi até o seu pai, você, com a Cônceff, é... tinha que colocar a margem de lucro também. Então, assim, eu, uh -huh. eu compro por um valor. Eu tenho o deslocamento dele até o Brasil, Tem um custo. Eu tenho todos os impostos, todos os tributos que envolvem isso aí, e mais o desembaraço no porto. Pô, esse uh -huh. material chegou na minha mão eu vou, vender, vou vou só somar tudo isso, entregar o valor final, sem colocar... Vem cá, quanto é que valeu esse meu trabalho todo? Então, assim, sem entrar no mérito da coisa, uhum. custa o que tem que custar, porque é difícil trazer, porque o Brasil não Sim. ajuda. O país, é. né, a política brasileira de importações, ela não ajuda. E o Brasil não tem similar no mercado brasileiro. Tem umas coisas aí que tentaram inventar e aí por conta disso acaba sendo mais caro trazer. Mas, assim, esses clubes que você trabalha, que barcos que tem? São Vêspolis? São... É, Pococ, é, e... A
1: Vespoli tem um, tem um nome muito forte aqui, porque eles é. fazem um, um marketing presencial muito grande. São
0: tem um bons fogo... barcos. Eu já remei Vespoli. São,
1: mas... Não são meus barcos preferidos por algumas assim, por que, que algumas questões práticas, de, especialmente certo. do design do, dos barcos, mas
0: são, são, são bons barcos. E aí você tem uma, uma estrutura de apoio deles também, de, de reposição de peça, o que você precisar é tudo... Um... Exatamente. Assim, para é um, um,
1: um clube, isso é essencial. Vale mais. Especialmente se for um clube master, que as pessoas estão lá para porque elas querem participar, né? não querem ganhar. Saúde. E ficar é, é não, não querem ficar brigando por fração de, de segundo toda regata assim a ma maioria tá lá porque gosta de, de participar o meu meu pai dizia que regata master é desculpa para viajar
0: tô precisando de umas também isso, é, é,
1: assim é, é uma, uma oportunidade de você sair sai um pouco da, da vida estressante do trabalho e aí e, com, e remar com amigos, fazer um exercício ao ar livre, é um negócio muito legal. legal então, legal. assim, ter um barco que você, uma, um barco que você, sabe, que se você tiver num, num regata como já aconteceu várias vezes, o cara tá lá, eu falo assim, eu preciso de seis, pa, seis parafusos, ele fala assim, toma. Né? Nossa, isso será? aí vale tudo, assim, é, é, Porra, quebrou um, um, uma, um, um carrinho, Toma. Não, não é assim que
0: é, que é mais ou menos como a Concept faz nos mundiais, enfim, exatamente. Né? Vocês né? já fizeram isso às vezes. Que é, é um Se grande Você está lá com a pá quebrada, cara, o que, que eu vou fazer? Onde é que eu vou comprar? Não é. você vai comprar pá, você vai levar lá no estande da Concept, o cara vai para você. você vai ter o trabalho de pintar o colar o adesivo, o cara não vai nem te cobrar nada, porque é. ele quer que você é, é, utilize o material dele, né? E aí, Remergômetros é. também, imagino, né? Concept, RP3, não é americana é RP3, né, Estetano? RP3, é, cara. Europeia, eu... né sei de onde que é também, não. RP3,
1: eu acho que é... Não sei se é australiano, porque é. era o cara que era da Roll Perfect, que saiu. Ah, e... isso, isso. E... isso. Enfim, o... mas
0: é carinha, mas também vende bem aí nos Estados Unidos, você encontra facilmente para comprar também, né? É,
1: vem, é, é mais caro, né? Então, Sim. vende menos. Aqui, a Sim. Concept ainda é predominante. É... E eu lembrei agora, de no Mundial de 2015, Júnior, que teve no, no Rio 2015, os clubes que vinham lá do Uruguai, da Argentina, que assim, com as carretas cheia de aqueles remos velhos para trocar tudo, trocar pá, trocar chumaceira. Era ah, só é o, é o pensamento,
0: por... É o pensamento pobre, né, cara? É uma coisa de <risos> louco. É Impressiona. Dá até vergonha <risos> de falar essas coisas. Ah. Ai, mas cara, assim, mas eles, é, acontece, né? ver, assim, eles
1: encontraram um loophole assim, eles ofereceram. Como você falou, vem e traz remo. Eles vieram e trouxeram remo. É. Mas, mas então aí para um clube é, tem um, o, o, o clube do Bouldhouse Rock que eu treinei no verão, o U, UBC (University Barge Club). Eles é um clube menor, em espaço no, no uhum no Bo no row os clubes são, são são pequenininhos então assim cabe menos barco e então cabe menos gente né então eles, e... eles fazem um processo de seleção do, dos participantes novos que leva assim um mês às vezes eles vêm e remam e a gente tem eles contam quantas milhas o cara remou e aí, depois de um mês, eles avaliam, eles têm uma reunião e eu, assim, ah, eu acho que, que ele é bom o suficiente para entrar para o nosso grupo. Uhum. Eles só, só têm barco Felipe de até cinco anos. Tá, mas aí, esse aí, clube
0: aí, pequeno que você diz, daí porque ele não tem barcos a oito, é isso? Então, tem barcos de quatro, dois... Eles têm oito, mas oito. é ah, que ah, é um
1: espaço tá. limitado. O ah, tá. Boat, Boat House Road tem um, uma casinha do lado da outra, né uhum. e aí elas, elas têm uma largura limitada. Então, certo. eles conseguem ter... Poucos algumas, barcos, sim. Garagens, Poucos barcos.
0: E ainda para aí... ter espaço para uma sala de remergômetro, mais sala de peso e tal, enfim. É,
1: geralmente os ergômetros e, e o peso ficam em cima.
0: Ah, tá. Ah, em tá, barcos. tá. É sempre naquele, nesse modelo lá, lá o é. aí também, é assim, embaixo, né, a Isso. garagem com os barcos, o house mesmo, e no andar de cima daí, os escritórios e uh -huh. essas salas todas, né? Ô, Stefan, e aí é, lancha catamarã com gasolina à vontade, vai ser feliz... Megafone, está tudo certo, é. É, stroke coach, isso aí, equipamentos próprios teus ou todos os clubes oferecem? Os
1: coach é assim, uh, os clubes têm o stroke coach e o cox box, né, O speed coach e o cox certo. box e uhum. cada técnico geralmente tem o cronômetrozinho, certo? Eu, eu, eu tenho o meu é, megafone. Geralmente os clubes que, que têm eles te, usam até o megafone da Nilsson Kellerman, que é caro, ou o da cara aqui. Mas é bom, para é. chega longe é o som da voz e todo mundo... Ele, ele é a prova d'água e ele é mais a ah, prova tá. de, de queda, e ele tem uma bateria re, recarregável, que é a mesma bateria que usa o
0: Coxbox, né? Então, certo, certo. Nissan Kellerman certo. é, é era qualidade pra caramba, a gente sabe, mas é. eles cobram né, por essa qualidade, né? É. Ô, Stefan, e aí, assim, é, é mais catamarãs que vocês utilizam ou mais Sim. lancha? É... Depende muito
1: do clube, mas de uma maneira geral, eles usam só os catamarãzinhos, porque é. tem eles dividem as águas com o, o, outros clubes, na maioria das vezes. Para não tem, fazer marola, né? Pra é. Tem, tem clube que tem os catamarãs maiores, de 25 pés, acho que é 8 metros ou 7 uhum. metros. E tem outros que tem o catamarãzinho menorzinho de 16, de pés. Bacana. E nem sei quanto é que dá isso. Mas uns 5 metros. Mas... É... E agora, nas crianças lá, é um potinho de alumínio com o, o, o motorzinho motor, que eu, eu, eu fico assim. Caramba! E tem, tem lugares, tem, tem programas que só, só tem esses botes. Então... E tá é, tudo certo? Dá certo, assim. Eles, eles se, se arrumam lá, eles respeitam os outros os outros barcos. A hora que tem alguém passando, eles diminuem. Né, pra, pra, certo. Não, não fazer marola uhum. e tem lugar né, especialmente no, no verão que tem às vezes cara que que vem de esqui aquático e vem e aí então a gente tem que dividir a água é uma não é não é sempre fácil e assim os Sim. lugares aqui nessa área tem muita especialmente na, na, na Pensilvânia que no na Filadélfia e em Conshohocken que é que é um subúrbio da Filadélfia é, tem hora que tem assim pelo menos 10 clubes na água ao mesmo tempo. E... E todos eles com catamarão ou lanche? É, e, e assim, até ah, os, assim, quem o, puder. O, os rios, eles, eles não, não são muito estreitos, mas assim, tem hora que tem que ficar dividindo. Se você, você tem um tem, assim, três, quatro barcos descendo numa curva e o outro com três, quatro, cinco barcos subindo e tem que sair e tem mas pedra. Mas tem, tem, né? tem
0: toda uma regra, de sobe por um lado, desce por outro, nem sai. Sim, não, mas, não...
1: mas o meio que é um degradê, né, a gente não sabe Entendi. exatamente. O então, é. meio tem que tomar, tomar cuidado sempre. E aí, é. com, conforme eles ficam trocando de técnico e aí eles treinam até a noite, né, tem uma hora que começa a escurecer muito cedo. Caramba. É. Ah, caiu de novo. Não, para mim, não. Ah, tá. Para mim, não cai, não. não você <risos> deu uma travada aqui. É. <risos> Bom, eu estou te ouvindo, estou te ouvindo bem. Está
0: me ouvindo? Ah, tá. tá. É, Oi, é, Stefano, tá, tá, de, de, deixa eu te... Para tá, mim, não. Para mim, está... Ah, agora aí a internet Está tá dizendo tá que a minha internet parece. não está constante, está instável. Tá, o que, que eu faço? Não tem o que fazer, é só esperar. Vamos lá. Eu que... Queria... Está me ouvindo bem, não? Cortou. <risos> tô De vez em quando, pica um pouquinho, mas tá
1: mas de uma de uma maneira geral eu tô...
0: tá não eu estou te ouvindo bem para mim tá direto a sua pergunta. deixa eu ver se eu consigo trocar aqui é a... a gente tem duas redes aqui em casa é, eu estou na Alice 2. deixa eu ver se eu boto a Alice um é um pouquinho mais forte vamos ver não deve cair e deve melhorar vamos ver aí tá tá constante tá para tá você bom. tá bom então Perfeito. tá eu mudei a rede aqui Steph, eu queria, já que você entrou nesse assunto de lancha para cá, lancha para lá e tal, ah. é, num dos itens que você listou aqui também, seria interessante a gente falar agora a respeito disso, que são as temperaturas extremas, Sim. né? E aí nos Estados Unidos você treina desde os 40 graus no verão, que é muito parecido com o Rio de Janeiro. Aqui Aham. no Sul, só Porto Alegre que chega a essa temperatura. Floripa aqui, nos dias mais quentes do verão, a gente vai atingir aí 35 ah, 37 graus está todo mundo se matando dentro das casas. Assim, não, eu te odeio. É, 37, é, é que 37 em Floripa é a sensação de 67, entendeu? É muito úmido, é uma, é uma coisa horrorosa. E não é o 40 do Rio. O 45 do Rio é, é, é 37 em Floripa. E, e aqui no inverno, esse ano, a gente, eu tenho um termômetrozinho que eu meço aqui. Esse inverno foi um inverno bem longo aqui em Floripa, no sul do Brasil especialmente. Ele fez frio até agora, semana passada. Teve dias aí de a gente amanhecer com 13, 14 graus, que é frio. Mas deu 3 graus por duas manhãs aqui em Floripa. 3 graus é, é bem frio. Deixe. Deixe. Então, para remar com essa temperatura. E aqui você listou que chega aí para a água até com menos 3. Menos 3. 3. Hoje é. de manhã estava menos 3 com sensação de menos 7. Ah, e aí não tem nada congelado,
1: por quê? Ainda não, porque para congelar aqui tem que ficar negativo durante
0: alguns dias. Né? Ah, tá, tá, entendi. Então, se assim, deu negativo hoje e vai dar amanhã, é. mas está mas vindo de temperaturas acima de zero, então não deu tempo do lago ou do lá, criar aquelas crostinhas de gelo e é. tal. Tá. E aí eu, eu ouço histórias, até o próprio José. Você chegou a conhecer o José, e Yosabal, que foi o francês técnico da Fabiana? Sim. Foi, técnico, foi o técnico Conheci. campeão do mundo. com Ele comentou com ela que lá na França, é, no inverno, eles não deixam de ir para água, porque às vezes ela não queria ir para a água, pra dar marola, uh -huh. ela, mas acabava indo sempre. Por isso que ela ganhou o Mundial, porque remava na Amarola. Ele, ele disse que eles tinham que quebrar o gelo na borda da eu, eu, eu,
1: eu, eu já, já ouvi muita história assim é. para
0: colocar o barco e sair remando e no meio assim até chegar numa parte do rio do lago onde tivesse água mais assim descongelada até chegar nesse ponto eles tinham que ir dando umas pancadas assim. <risos> que louco isso cara pode chegar lá e treinar né se é. chega a passar por isso também a gente tem que quebrar gelo não assim, bom mas é frio para caramba né menos três é,
1: porque assim os lugares que tem água parada, que são os lagos, eles colocam umas hélices embaixo do na frente do, do, das rampas, que ficam na ah, em, em, em tá. água. Então, a água congela no, nos, outros, nos outros lugares ah, todos, legal. mas do lado ali é. não, não congela. E os outros lugares que eu dou treino são no, no rio. Né? Então, para o rio congelar, tem que estar muito frio durante muito tempo. Então, tem ah, hora tá. que está menos 12... Ah, que tá. aí ninguém ninguém vai para aí, aí o rio congela durante uma ou duas semanas esse
0: aí vai ser o seu é, é o seu quê? primeiro inverno nessa região que você está agora é o meu há, há dois anos você estava lá na Flórida né que a gente não então eu, não
1: eu estava na Flórida
0: uh, em 2018. Ah, eu, eu vim para cá em 2018 então vai ser ah, o meu tá. terceiro inverno então já já sabe já sabe o que o que você vai encontrar daqui para frente até e aí já começa já já está frio agora se você vai ser o pegou... meu meu quarto. quarto interno aqui se você... se você já oh. pegou menos três hoje então assim você já sabe o que enfrentar de agora já tá que já tá frio desde outubro não uh, começou agora, é,
1: agora outubro que de repente ficou frio assim veio veio quente durante um tempão e aí no final de outubro Assim, foi mais assim, no final de, de outubro, no final na última semana que começou a esfriar. Tá.
0: E aí e fica... Agora, Vai até março, abril. É. É, é longo, né? Puta, né? É. E aí neva bastante também, onde você está onde Não agora. neva muito,
1: mas tem épocas... Tem, tem anos e anos, né? No, ah, entendi. No primeiro ano que, que eu vim aqui, quando eu não morava aqui ainda, morava só a, a Carol aqui, nevou até... no final de abril, assim, nevou muito. E de
0: acumular, daquele jeito de ter que limpar a frente da casa para as pessoas Às não vezes, é. é, Super no... gostoso que deve ser, né?
1: <risos> o inverno passado aqui, é. O inverno passado aqui nevou muito também. Aqui, a gente mora num condomínio que, que eles limpam, né? Ah, então, tá. a gente não com isso. mas... É uma história, assim, é outro mundo, essas oh, coisas que muito gente legal, gente não, oh, não imagina. Não.
0: Eu tô, eu tô aqui viajando, assim, porque, enfim, eu, talvez seja papo até para outro dia, mas deixa <risos> eu te perguntar uma outra coisa, cara. É, eu sempre fui muito encalorado na minha vida, então eu sempre gostei uh -huh. muito do frio, mesmo com a dificuldade que eu passasse para treinar, aqui mesmo no sul, que não tinha rampa, agora tem. Antigamente a gente tinha que molhar até o joelho para entrar com barco na água, então, pô... Eu lembro dos invernos na né? época que eu remava aqui 5 graus, 4 graus, colocando barco na água. Vivia com a garganta estourada e tal. Nossa, é. É, Fabiana detesta frio. Ela adora calor para ela, prefere treinar no calor. Ela aquele a, a nossa parede lá no rio derretendo e ela saindo de bicicleta para a lagoa, feliz da vida para remar. Eu falo, não, a pessoa não, não pode ser muito certa. É, mas, enfim, é isso aí, é questão de gosto. O que, que você acha... É, como treinador aí você acha que que as suas equipes elas rendem mais no verão eles gostam mais do verão a coisa de roupas roupas leves e mais claro todo mundo fica mais feliz né com o sol com o calor ah, era... é. ou acabam rendendo mais no frio onde você vai estar se lá bem agasalhado até por uma questão de elevação da frequência cardíaca no frio acaba sendo um pouco mais difícil de controlar mais fácil de controlar a frequência cardíaca vamos comigo era assim no calor uhum. eu sempre achava mais difícil eu começava a fazer força mesmo estando bem fisicamente, mas eu percebi que, que era muito mais rápido para eu me cansar e me extenuar num treino no calor do que no frio. Você já teve essa noção nesses anos que você está aí passando por frio e calores? Assim,
1: é uma boa pergunta, isso porque são a. Uh as temporadas aqui fu funcionam de acordo com a, te a temperatura, né? Então, Sim. as competições no frio são de, de 4, 5 quilômetros ah, e no certo. calor são de, de, os sprints de, de, de 2.000. mil. É, eu acho que tem hora, só que menos, porque aqui, o quando faz calor, a, gente, a hora que, que vai para água... Hum, e, e pega um pouquinho de, de vento, não, não é aquele calor de, de Rio de Janeiro que vem um bafo quente ou que Sim. para tudo, né? É, por, por mais que a, às vezes faça muito calor aqui, porque na, no, no verão chove muito também, então fica muito úmido, então Sim. fica assim: 36, 37 graus, 38 graus, aquele calor, só que a hora que vai para a água, fica melhor. E
0: fica assim, refresca.
1: É, as pessoas. Curtem muito também ficar assim no, no verão, porque às vezes o, o inverno é tão, tão brabo que as pessoas querem aproveitar todo o minuto que tem de sol e de verão, né? Bacana. Então, de é. uma maneira geral, acho que as pessoas curtem mais é, treinar no, no verão do que no frio, mas uhum. que o frio às vezes é muito frio, mas no frio, quando fica muito frio, porque porque tem esse negócio, né? se for até menos três a gente vai para a água, se for menos cinco a gente vai para a máquina aqui, para o técnico, é tipo, beleza, né? eu não preciso botar aquela roupa de... Não, imagina a roupa, bar, né? isso é. que Eu estava pensando
0: eu é. assim, que roupa que esse treinador vai para a água com menos três é. porque o... tudo bem, os atletas vão colocar ali suas térmicas e tal, toca, e, enfim... E aí uma vez que você alguma começa
1: a, a se mexer também, né? É,
0: aí vai esquentando, beleza, né? Até é ruim botar muita roupa, porque chega uma hora que você está é. ali Realmente passando, né, calma, apesar de estar super frio. Mas o treinador não tem o que fazer, né, cara? Os barcos vão ganhando velocidade, a lancha vai ganhando Aquele velocidade. vento
1: na cara. É igual é, moto, assim, né? Aí, e o vento
0: é. entra, o frio entra por qualquer orifício, né, cara? Tanto que louco, é. Né?
1: Por isso que no, no inverno eu deixo crescer a barba. Ah, porque, já é assim, Parece que não, mas assim fica o meu nariz de fora às vezes. <risos> <risos> na época que, que eu usava assim, aquela máscara é. aquela, um de esqui, a balaclava e, e aí, só que aí se eu, eu preciso falar alguma coisa e ninguém me entende, Ah, amigo. tá. Tem eu isso também aqui. Ah. E,
0: hoje e chega, chega a adoecer, é Stefano. Chega a adoecer muito assim? Cara, é, gripado, eu, ou...
1: Não, eu, eu, eu como muito bem. Ah, né? tá. E eu. Eu tomo cu cuidado para não, não, não ficar muito debilitado de sono. Eu, eu uhum. já passei... Eu já fiquei doente umas duas, três, três vezes nesses últimos anos aqui. Uhum. De, eu fiquei assim, cara... Não, foi um vacilo, porque eu fui dormir tarde... É, não, não, não baixa, de sono, baixa fiquei, imunidade, tava, né?
0: né? Ah. E o sono é, desencadeia isso mesmo, né? Essa baixa imunidade. Exatamente. Limidade.
1: Mas, assim, tem como manter ali... E a gente vai... Como é que vai acostumando, né? Uma vez que está que quente... Quando começa a ficar frio, a gente começa a colocar casaco já, né? Só sim, que aí o homem que tá no meio do, do inverno já, tipo janeiro, assim, a hora que faz zero, gente, caraca, tá zero, eu, eu vou para rua de camiseta.
0: É, não, aí... Não, não, tá mais, não tá mais menos
1: sete, né? É. Então, aí a gente Legal. vai acostumando, aí, conforme chega cara, o...
0: Ah. É, só, pô, só assunto maneiro, cara, assim, pô, eu tô amarradão aqui no papo. É, bom, a gente já tá se aproximando de uma hora e meia. <risos> de uma hora e meia. Eu queria, assim, cara, assim, ó, perguntar... Uh, só para você falar rapidamente sobre essa questão da cultura da regata, de montar e desmontar os barcos. Ah, tal, sim. E acontece muito lá com o Digão também. Então, assim, eles não deixam de ir para os eventos lá porque é longe ou porque dá é. trabalho. Cara, desmonta, todo mundo ajuda, desmonta a carreta, amarra na carreta. Exatamente. O próprio treinador sabe dirigir, tem carteira, dirige caminhão, dirige caminhonete é grande. É. Então, vai, se não for, enfim. Isso, é que... Cara, isso é maneiro demais. Claro, os Estados Unidos é muito bem servido de sistema viário, né? Sim. são São rodovias fantásticas. A gente já viajou bastante também aí. É uma coisa que a gente sempre gosta. Vamos voltar aí quando der. Estamos aí para renovar nossos vistos aí e vencer. O meu, o meu e da Alice estão para vencer da vida fazendo tão não. bom é é não Pô, dá um precisa, alô aqui que, que precisa... eu hoje é. levo nos clubes todos aqui eu conheço já conheço todo mundo já onde eu vou a pessoa me conhece é provavelmente na nossa a gente tem viagem a gente tem duas passagens não é duas não uma passagem que a gente já remarcou duas vezes e inicialmente era com meu sogro com a minha sogra mas eles estão meio receiosos assim com a questão do covid para viajar uhum. e aí provavelmente iremos só nós que a gente tem um bilhete que é para Nova York e Washington Pra, ah, então. Seria, seria para levá-los em Nova York E para irmos a Washington Que a gente também não conhece E como é tudo meio perto daí A gente está com a ele em aberto A gente vai dar uma marcada nesses bilhetes E, isso, isso. e, e marcando a gente vai dar um jeito de ir aí Ver como é visitando vocês lá na Flórida E vamos visitar vocês aí também E é, é legal, tem essa afinidade É muito natural essa coisa de conversar uh -huh. contigo Eu Já te falei isso Fora é, do, é, é, dos é, bastidores Eu Acho que é bacana A gente tem muitas coisas em comum A música... Ah, o esporte, é. as artes, cada um a sua maneira. Assim. E, e há também a maneira como você construiu a sua família também, e eu a maneira como construí a minha, dois filhos. Então, tem muita, tenho muita uhum. afinidade, tem muita coisa. Mas como é que é assim uma pincelada uma resumidaça, assim, essa questão de montar, desmontar, viajar para uma regata lá na, na PQP aí dos Estados Unidos, mas com estrada é. boa, e vai todo mundo? E como é que é essa parada?
1: Então, eles gostam muito... Uh, o... de... Não só com os masters, mas com as crianças, né? Com os júniors, tem esse. Quando, quando a regata é muito longe, eles têm essa opção de, às vezes, passar um dia no, no hotel. E aí eles uhum. fazem uma so social zona. Eu lembro que quando eu, quando eu era era Júnior a gente viajava cara, era o máximo né eu fui para pro, pro união duas vezes eu fiz eu, eu fiz um monte de amigo a gente foi para san diego depois a gente ficou uma semana viajando foi assim uma coisa escorrer é, aquela regata gente... de san
0: diego né com oito né ah,
1: é... com, com um, quatro, quatro com não não quatro é... voltadas
0: o oito foi o pessoal que foi a, a seattle anos depois né? tá, assim ah, essa aí é aquela não sei, aquela Classic, é de San Diego,
1: San, né? San Diego Fall Classic. Ah. Eu, Joãozinho, Thiago, Davi, Pedrinho e Gui. E é uma baita de uma regata também, né? Pô, todas foi. são, né? E, e eu, eu voltei lá como técnico dez anos depois e ganhei com a, a minha, minha equipe. Então, foi um Porra, nosso muito legal. Que maneiro,
0: que maneiro, que maneiro. É, então, e, e, eles têm essa cultura de...
1: É, eles escolhem as regatas que eles vão participar no começo do ano, uhum. no começo da temporada, alguns meses antes. E aí, aqui, já que, tem um, já que o Remo é, é muito antigo, eles têm regata que ocupa todo final de semana, né? Todo dia de final de semana tem alguma regata, então eles têm que escolher Meu Deus quais que senhor. eles vão participar. É uma coisa que fica até meio demais, né? No, Sim. Que... mas tem as
0: tem as mais tradicionais como a Head of the Charles, né? Tem, tem, tem então. essa mesmo que você citou aí lá de San Diego. Tem algumas regatas chaves assim que a gente sabe que são tem, bem importante, mas tem aquelas regatas pequenininhas que é para você levar a sua equipe é, são, iniciando para medir a é. febre, né? Exatamente. Que é legal, Exatamente.
1: né? A gente participou de, de um, um, umas regatas de uma semana atrás, uma semana uma e meia atrás que eram eram regatas um pouquinho menores, só que dá uma oportunidade de, de uma equipe nova que não, não conhece nada ainda de, de, de ganhar, tirar um segundo uhum. para não, não ficar assim em último numa regata que vence milhares de pessoas. Exatamente, exatamente. A gente, no, no, meu, no meu primeiro ano aqui, a gente foi a gente participou do é, Stokesbury Cup, que é a maior regata júnior do mundo. Tem assim 5 mil inscrições. Nossa senhora. Então, assim, é uma coisa que se você não está não pre preparado, cara, te olha Só que aí eu tava com uma equipe boa, a gente ganhou, depois a gente foi para uhum. gan o Nationals, ganhou Nationals, então assim...
0: e é, te perguntar isso também. Você já conseguiu colocar equipes no Nationals, que é super difícil, porque passa pelos, é. pelos regionais, né? Que é o, regional, sim, que sim. É, o pessoal do Brasil ainda não... Alguns não sabem ainda quando eles é, ouvem falar em campeonato americano de remo, muitos acham que é tipo o brasileiro, que vai quem quer. Não, e falam, não, <risos> que não é assim, camarada. Passar é, uma primeira muito grande. Exatamente. Né? Então, são várias regiões, né, que não são obrigatoriamente quatro, que eu, eu achava que era, o Digão falou que não, são muito mais, pode ser sete, oito, até dez. Então, é, é. é norte, sul, leste, oeste, o noroeste, o sudeste, o sudoeste. É. E, enfim, são várias regiões, cada região dessa vai ter os seus trials, né, suas, uhum. sua, sua seletiva, onde de cada região dessa parece que só viajam é, seis, né, só classificam os seis primeiros, algo assim ou depende mais. Um do,
1: de, de, depende do, da, da região, depende do de, de, de da de prova
0: time. e tudo. É, é. Porque ele ah, tem
1: aqui tem a, a de New Jersey que são os primeiros três. Ah, só e três? A da Philadelphia são os primeiros dois.
0: Uhum. E aí
1: a gente conseguiu, a gente, ganhou uma só que aí a gente deu uma assim a gente conseguiu entrar só que a gente foi para o nationals e, e, escolar que é uma coisa que eu nem, nem sabia que existia
0: ah, eu tô escutando pela primeira vez
1: é esse eu aprendi isso uma semana antes de <risos> da gente ir e eram eram meninas que não estavam no último ano então assim eu sabia que se elas conti continuassem iam ganhar dois anos seguidos Uhum. Só que no ano seguinte teve Covid, então não teve, o assim, elas não, não participaram porque não, não teve a competição Sim. e elas foram para a faculdade, ou, ou, hoje em dia estão na faculdade, algumas estão remando, outras não, legal, mas legal. É, foi um ano que, assim, eu, eu, eu cheguei num, num clube que nunca ganhava nada, eles ficavam brigando para não tirar o último, e eles se assim, trocaram de, de técnico três vezes em um ano, aí, aí eu cheguei lá, fiquei o ano inteiro, fiquei, ah, caraca. E, e, <risos> e já é, deu resultado. É, aí assim, aí eles me consideravam Deus lá, que, que, que eles receberam a, 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 é, uma... Um, a gente recebeu um convite para ir no, no Senado, receber um prêmio.
0: Porra, que eles show, Eles fazem cara. um monte de... Assim, assim,
1: o Remo é o nosso bem, bem, bem grande aqui. Então, bem eles,
0: tradicional e bem valorizado,
1: bem né? tradicional, é. E é um negócio muito legal. E, é, e eles têm... Bom, voltando à cultura de regata, né?
0: Uhum.
1: Tem gente que, quando não consegue trazer barco, pega barco emprestado, aluga, tem maneiras de você conseguir viajar e participar. Uhum. Uh, geralmente, tem, tem, tem pessoas... Viajando com trailers com, com, com espaço. Então, se você tiver um barco particular, ou se, se um, um, um clube que quiser entrar com dois ou três barcos só, em vez de entrar com um monte, porque não vai valer o custo de, 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 de levar, porque aqui eles pagam tudo, né? Uhum. Tem que pagar o cara que puxa o trailer, tem que pagar a inscrição, tem que pagar, pagar tudo e tudo. O um
0: estacionamento do trailer na, no local é. de legado. Então, assim,
1: no é. final do ano, é tudo. E, 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 eles orçam as coisas no começo do, do ano, cobram as coisas certas e no no, fi, no final do, do ano o, o dinheiro tá mais ou menos certo, eles têm uma, uma reservazinha Sim.
0: e aí o clube consegue continuar a, a é. existir. Bom, é, assim, Steph, eu escutando tudo isso né, desse é, universo do reino americano que eu já havia conversado com o Digão e hoje contigo, e já, enfim, das vezes que a gente foi até aí, é, eu vejo assim... É, como a gente ainda está amarrado, lento no processo, né? Essa coisa ainda baseada em clubes que estão baseados em esportes de mais bonança financeira, no é, caso dos clubes do Rio, né? Flamengo, Vasco e Botafogo. E depende do futebol estar tá indo bem para poder. Tipo agora o Flamengo está super bem, é, vai ser vice-campeão brasileiro, acho que não pega ah. o Atlético Mineiro e vai jogar a Libertadores no sábado agora, se eu não me engano, contra o Palmeiras. Então, assim, tá na, na, na crista da onda. Então, o Remo tá nossa, tá lá, a garagem cheia de Barco Felipe, vermelho, preto, é. vinho tá Até quando, sabe? Até, até o futebol ter a primeira crise. Como já passou com o Vasco, teve lá é. os, os áureos tempos, quando a gente estava lá também. E o Botafogo, enfim, agora, voltando para a Série A no futebol, que estava na Série B, e talvez volte a ter um pouco mais de recurso mas até onde eu soube, nem mais pagando atletas estava, só mesmo o Lucas Vertain estava recebendo, os demais eh, recebem só as bolsas por aí, marinha etc. Então, assim, ó, eu vejo que, enquanto o Brasil ah é uma mudança impossível de ser feita, eu, não, o impossível não existe. Se nos não, Estados é. Unidos é assim, e em alguns outros países também funciona dessa forma, só precisa começar. Precisa ter alguns malucos no meio do caminho, alguns malucos, que tenham essa iniciativa de começar é, projetos em boas escolas, escolas que tenham aí uma capacidade de absorver uma modalidade como o Remok, que vai ter seus custos iniciais, mas e os frutos... Por exemplo, aqui no Brasil agora está cheio de escola bilíngue. Alice estuda numa, por exemplo. Essas escolas bilíngues não, é, não são bilíngues à toa. Elas estão oferecendo um segundo idioma para quê? Para facilitar esse estudante... Uhum. Um, um mercado internacional seja de trabalho ou mesmo de buscar uma universidade fora do Brasil por que não começar a fazer um pouco parecido com o que já existe nessas universidades e nesses clubes que se auto se autossustentam né? uhum. aqui no Brasil também a gente tem clubes que, que, que se mantém independente de outras modalidades né? aqui mesmo em Floripa, Martinelli, Aldo Luz uhum. Achoel, o Grêmio Náutico União no Rio Grande do Sul não é o melhor dos exemplos, mas funciona bem também porque é um uhum. clube social e tem várias outras modalidades e tem um quadro de, de, de sócios muito grande que, por pagar em dias mensalidades, acaba dando uma receita significativa ao clube. E o Remo, como é aquela coisa da tradição, o esporte fundador uhum. do clube, se mantém com uma belíssima sede que você falou que teve lá no passado. Então, eu vejo assim, ó, que vem ano e vai ano, a gente está terminando 2021, entrando em 2022 mas ainda com o um modelo arcaico de desenvolver é. atletas e tal. Hoje tem a, a CBR, aposta tudo agora num projeto chamado Remo 4, que eu não sei se você conhece, acompanha, que eles... É, enfim, a, a, a proposta deles é trabalhar os atletas em formações de 4, de 400. Ah. E eu acho legal qualquer tipo de projeto, mas eu acho que ele, ele acaba sendo pouco, pequeno, para você formar uh, atletas, vamos dizer assim, capazes de remar em tudo que é tipo de barco, em tudo que é tipo sim, de barco. Sim. Então, eu acho que assim ó, um projeto que se intitula Remo 4, e você deixa de lado Skiff e 200, já me preocupa, porque são barcos de formação. Eu não estou dizendo para não remar o 4. Você vai remar o 4, você vai criar o um conjunto no 4. Mas por que não remar o Skiff se o Brasil já vem provando nos últimos anos que o Brasil tem é, um potencial gigantesco em, em schoolers. Né? Então, está aí a Fabiana, campeã do mundo, várias medalhas em Copa do Mundo, está aí o Lucas Vertain, agora, ganhou o Pré-Olímpico aqui no Brasil, foi para Tóquio. Ailson, ah, Macarrão, é, um Castalhos Batista, bicampeão mundial, sub-23. É. A Bia é, é, fez final lá no Mundial Júnior, agora tem um garoto aí, o Tomás Levi teve esse Pedro, também, do Flamengo, também, vários esquifistas bons, que os uhum. clubes criam e formam, e, e que não existe esse projeto Remo Esquife, projeto Remo 200, e sim somente o um projeto Remo 4. É, eu já comentei isso algumas vezes, o pessoal que é do projeto, não, você não lê o projeto, te convido, vir assistir e tal. Eu li o projeto e vi o que está sendo o, o resultado desse projeto, e agora o Brasil vai para um sul-americano, em Assunção, no Paraguai, no mês que vem, uhum. com boa parte da sua equipe oriunda do, desse projeto. Ah, o Gibran torce conta de maneira alguma. Uhum. Eu quero o Remo do Brasil ganhando, eu quero outras 30 Fabiana Beltrame, outros 21 Castales, outros tantos, uh, Gibran e Alexandre, a Macarrão e Cabeça, Ronaldo e Ricardo, é, é, o, o Sérgio o Brasil, o Alemão. Eu, eu quero, meu Deus, um monte de, de remadores, uhum. campeões de tudo mas que sejam oportunizados a remar em todo e qualquer tipo de barco. Onde isso, infelizmente, só vem acontecendo nos clubes por força dos campeonatos. Ó, oh, a próxima regata tem dúvida, tem que remar é. dúvida. próxima regata tem 200, próxima regata tem esquife. Então, assim, o projeto de esquife... Você pega um garoto hoje aí, Steph, para ensinar a remar. Você bota o garotinho do 400.
1: Então, isso é uma coisa que depende muito do, do clube, né? Se for um clube clube, clube gigante, uma coisa que o Gigante o, o tava falando, né? se você pega uma equipe que tem, sei lá, 80 crianças, ele só colocam oito. Sim. Né? O meu clube, as minhas crianças, eu tinha 20 crianças esse ano, que 18 começando do zero, e eu tinha três skiffs, eu, colocava, eu não colocava no skiff de cara, mas Sim. assim todo mundo remou foi alguma hora, todo mundo remou dois cem alguma hora, e daqui, porque daqui a pouco começa a ter regata, 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 então assim, elas começaram a remar duble, e, então já tem, já consegue remar bom e, e Boreste já consegue, começa a ter uma uma noção melhor, né? Sim. Pega o Carl Adam, que foi o um grande técnico alemão, que ganhou três Olimpíadas seguidas, né? foi ouro, prata e ouro, ele um, criou um clube que todo mundo tinha que re re remar esquife. E aí ele pegou os primeiros oito esquifes, faziam oito, e aí ganhava a Olimpíada. Então, assim, é... Vindo do esquife. Vindo do esquife. Do <risos> e você pega os melhores remadores que historicamente conseguem remar palamentos simples? Remam o esquife muito bem. Né? Você é, pega o. É. Do, dois 200 neozelandeses, o esquife Redgrave. O Redgrave Todo competiu mundo...
0: mundial em esquife, uma coisa de louco.
1: É, foi assim, o, o Hamish Bond ganhou do Mahe Drysdale na eliminatórias no coletiva no, no nacional é. neozelandês.
0: Né? Então é. são coisas assim... É, é uma coisa de, de doido. Mas assim, e aí eu vejo que é, enfim, eu sei, eu, eu fico meio crítico a isso tudo, e aí é, é, essa minha opinião, essa, minha, essa posição que eu tomo, acaba sendo confundida com torcer contra. E não é torcer ah, contra. Eu, acho... é, 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 eu, eu quero eu for... ver resultado, entendeu? E o resultado é. não vem acontecendo já desde a gestão anterior da CBR, contava com o Toco, e agora está com a Magali. É, várias coisas bacanas estão acontecendo, a Magali está com uma visão um pouco diferente, é, é, tornou igualitária né, os gêneros na, uhum. no último campeonato brasileiro que já foi bacana, então tem, tá, tem tido vários avanços assim e mas o, o, o projeto Remo 4 vem se mantendo, vem se sustentando. Uhum. Uma outra coisa que desagrada um pouco assim a opinião pública do Remo no Brasil em geral é o cargo de coordenador técnico da CBR ser ocupado por um, pelo Marcelo Variale que é o mesmo cargo que ele ocupa no Flamengo, no Remo do Flamengo, que é o coordenador técnico, o diretor técnico, que seja. Entendi. Então, enquanto houver esse tipo de coisa, entendeu você é funcionário uhum. do clube, mas funcionário da CBR numa mesma função. Por mais que queira se deixar igual o processo, em algum momento você vai privilegiar os seus atletas que estão ali
1: que é, Entendeu? O, o que acontece, aconteceu muito tempo com, com, com o buke que era, era técnico do Flamengo e, e era técnico da seleção. Então, é, 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 é exatamente. Que o, meu pai, é. que era do Botafogo, ficava é. recebendo. É. Né?
0: Então, Mas, assim, essas são as, as críticas que um pouco que eu tenho a esse projeto e a esse modelo que vem uh, se mantendo. E, e que seria interessante que as pessoas assistissem a esse nosso bate-papo para ver como nos Estados Unidos a coisa é levada de uma maneira é, bastante mais é, é, assim, imparcial, né? sem, sem ah, defender lado nenhum e dando oportunidade a todos. O, só o fato de você falar que tem regata todos os finais de semana, para todos os níveis, onde você quer pô, você quer remo só para remar, estou ah, aqui porque meus pais me colocaram, estou aqui porque eu, eu almejo uma bolsa integral numa faculdade, ou estou aqui é. porque eu quero fazer um ouro... Uh, aliás eu li o, os Meninos de Ouro Pô, muito bacana aquele livro do, do oito americano da Olimpíada de Berlim e espetacular aquilo ali né tudo filho de, de camponês de lavrador e tal e começar a remar e os caras não se sabe como arrancaram ânimo e força e técnica e venceram as seletivas americanas e foram para Berlim e conseguiram vencer aquela Olimpíada então sei lá o garoto sabe dessa história se, se estimula com isso e quer ele tem a oportunidade de ir no... no é todo ano, Stefan, que acontece a, as trials da, da US Rowing para você ingressar a seleção? Depende. Eles têm, têm trial para todos
1: os eventos. né? Então, assim, Entendi. eles têm para o Panamericano, para os mundiais, para as Olimpíadas, para a ah, Copa tá. do Mundo. E, e, às vezes, você não consegue ir para todos, porque você está treinando para uma e tem trial para o outro. Eu... Eu não concordo completamente com o sistema deles é, da, da US Rowling aqui. Uhum. Eu acho um, um pouco... Não, não, não acho que é o mais eficiente. Porque, cara, é um disparado, a maior comunidade de remo do mundo. Ou Eles certeza. eram para estar tá ganhando muito mais aqui. Muito que mais que... coisas. Isso é, é um,
0: uma conversa que a gente tem aqui. Uma outra pergunta. É. O Nationals, ele classifica alguma equipe automaticamente? O cara que ganhou o oito sênios no Nationals. Não vai ser oito americano em nenhum evento internacional. Ou Então, talvez... eles têm um tipo. Eles têm vários tipos de
1: nationals, né? E tem, tem o Club Nationals, que ah, não, tá. não classifica nada, e tem, tem o ah, IRA, tá. que são as classificatórias em si. Ah, tá. É. Então, eles têm. É, 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 é um sistema um, um pouco estranho que eles foram crescendo, e aí virou. O que é? Virou o né? que
0: virou. Ou seja, eles não montam... Vamos, vamos pensar no oito, que é o grande sempre barco americano. Todo oito americano quase que obrigatoriamente vai ser um oito de, um, de uma universidade ou de um clube não
1: não, 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 não. Então, isso não? aí mudou. Na, ah, tá. na, na época era assim. isso Durante muitos anos era assim. E ainda é assim com o Skiff, claro. Ou então claro. Com, com, com barcos é, 200 ou double, as pessoas treinam por si. E aí depois fazem os trials e aí ganhou quem, vai quem, quem quem entra vai tá. para barcos, e aí, barcos de... grandes
0: eles fazem mesclas e vão eles, testando eles, e até... fazem, é,
1: eles fazem seletivas individuais e aí por ergômetro e e e, e, e provas e aí eles compilam para um, um barco maior hum. que treina junto pouquíssimo tempo sim eles tre... oh, treinam juntos sei lá dois três meses tem a, amigos meus que foram para mundial no Forrest Ski e tre treinaram juntos, sei lá dois meses oh, é muito pouco mas e super o, bem
0: fisicamente e é, seis ah, e o, e... o,
1: ah. o Forrest Ski é um barco que no do pr primeiro ao sexto chega, eles chegam em um segundo é quer dizer não, não é, é, tem coisas assim a gente conseguiria começar horas sobre como que eu acho que o AstroMine não é tão eficiente. Eu acho que o modelo neozelandês é o, é o me melhor que tem.
0: Talvez eles por ser menor, que... né? Tem uma, uma amostragem menor. Eles, e... eles fazem o,
1: o campeonato nacional deles ser a se seletiva em si. E uhum. se, se você entra, você vai pra, pra... eles têm quatro centros de treinamento que você vai, vai para o seu, dependendo de onde que você mora. E aí ele, você treina lá durante um ano para um Mundial. Se for uma Olimpíada, treina pra, durante dois anos. Uf. Então, eles estão ganhando aí tá, tudo. Eles têm, sim. assim, umas fórmulas que, que deram muito certo, né? Mais Só... até do
0: que a própria Austrália, né?
1: Sim, assim, eles têm, eles têm mais uma, uma, uma diferenças grande também, porque o, o Remo, na Nova Zelândia, é o segundo esporte depois do rugby, né? Tem, sim. Ele sim. tem outras coisas. Nos Estados Unidos, a US Rowing é um órgão meio que independente. Assim, o, o, aquele negócio que a gente estava conversando sobre os atletas não receberem di, dinheiro para fazer parte da seleção eles pagam as passagens para ir para o Mundial, eles que pagam a passagem, eles que pagam a esta, estadia não tem essa ah. relação, não paga nada para eles, só
0: a Olimpíada e não, todo aí, o aí, só, pra... só um pouquinho, peraí quando você fala eles que pagam, os atletas os atletas os atletas pagam, eles têm, tipo, um,
1: eles pagam para a US, US Row tipo, um, um, um pacote que tem algum, algum desconto. Aqui, pai. Mas é, não é.
0: É, amigão, então, é isso aí, ó. Entendeu? É uma é do Mundial, tá lá no Mundial dando medalha para os Estados Unidos de ouro, o cara pagou a passagem dele, o hotel, a comida. Paga tudo. Ganhou, ganhou, certo? Pagou até o macaquinho, se bobear.
1: Aqui eles recebem um, se eles que, quiserem mais um, eles, co, eles compram com um desconto.
0: E aí a Gazalha, aquela. Só em Olimpíada. a Olimpíada ganha aquela é, mala de bola, o, normal, o a eles ganham tudo e ficam na vila lá. Mas... E aí, claro, passagem também. Sim, né? sim. Mas sim. qualquer outro evento, cara, eu desconhecia disso, eu não sabia. que Eu lembro que na época do Mundial Júnior, no Rio, o Digão comentou isso, mas era o Mundial Júnior. Eu falei, não, com um Júnior de repente é assim, mas é. com o um sênior não. Um sênior com tudo. Tudo. Nossa Senhora. Isso, isso é uma coisa. Tudo.
1: Que, é, isso é uma coisa que nos Estados Unidos, eu acho que assim, você pega não, não só o réu, mas em assim, ginástica olímpica, que o governo não paga nada. Assim, você pega o melhor, do melhor, do melhor, que quer muito. Assim, eles têm tanta gente que alguma hora alguém quer tanto que, que consegue entrar. Né? Assim, não é a melhor forma de você criar. É, uma tradição e manter pessoas para você ir filtrando não assim é quem tiver numa época boa na vida que os pais conseguem bancar então você consegue Ai. você trabalha um, um pouquinho do, do, do lado que tem muita gente também que apesar do remo ser uma coisa que tradicional normalmente são pessoas que já têm dinheiro que praticam uma, uma vez que, que o atleta tem 25, 28 anos, os pais não, não continuam bancando necessariamente, eles a, a, até ficam meio sem, sem graça. Então, os, os técnicos, o, os atletas passam a ser ou técnico de algum clube, ou trabalham em alguma coisa é, part-time, né é, sem, sem, sem ser em tempo integral, para conseguir treinar, uhum. e trabalhar é. e conseguir se
0: pagar o oh, Stefan, até talvez essa seja uma das razões pelas quais a gente é, raramente vê uma mesma equipe americana se repetir no mundial seguinte. Pelo menos na minha época, assim, Sim. eram sempre caras novas. Eram sempre agora assim a, a Jev Stone agora teve nas últimas duas Olimpíadas, ok. É, mas eu lembro lá o James Coven, no mundial de equilíbrio de 2007 que ele venceu. Ele teve ali, teve na Olimpíada de Pe... não foi Pequim, desculpa. Ele acho que ele teve em Atlanta. É Correu o Mundial 2007, eu acho que ele ficou até o ciclo de Sidney e depois já, já sumiu, esquife. Mas falando em 200, por exemplo, nunca teve, tem um monte de 200 bom americano, mas nunca repetido. 400 chegou a ganhar o Mundial uns anos atrás, agora, uns caras aí até um é. carecão que tinha. No, a gente via esse cara, esse barco repetindo no ano seguinte, mas está aí uma das razões. Quer dizer, além do esporte ser extremamente desgastante na questão do treinamento e tudo. É, nossa, o vento abriu a porta aqui em casa, entrar uma, uma penada ali. <risos> é, além de ser extremamente desgastante, é, física, emocionalmente, é, financeiramente também, se você tiver que bancar, ah, vai a três Copas do Mundo. Pô, cara, a gente sabe o valor que está a passagem aérea, mesmo você, o cara tendo muita grana, mas né, você viaja para uma, viaja para outra e tal. E você está viajando e está focado no remo, automaticamente, sei lá, você não está trabalhando e produzindo muita grana. Então, é a vida da sua família, né? Ah. Bom, Stefan, assim, é, cara, estamos aí se aproximando das duas horas, não sei quem que vai ter, eu acho que vou até fazer a Fabiana que vai me ajudar na edição depois, prazer, colocar aí em, em parte 1 um, e parte 2, de repente, vamos ver, vou pensar depois. E, cara, queria, assim, é, te agradecer demais pelo... pelo claro. É. Imagina, um monte de clube aí trabalhando. Agradecer as um minhas filhas
1: que estão dormindo é. até, até agora. Ó, aí, eu, é é raro. Raro.
0: É, deixa um beijinho meu para elas também, para a Carol, cara demais e queria ouvir tuas considerações finais e dizer que o canal tá super aberto quando você quiser é, algum informar alguma situação diferente que estiver uhum. acontecendo aí ou mesmo divulgar, o nosso canal Falando de Remo, ele é justamente para isso é para é comunidade do Remo é, brasileira, mas que tá aí no mundo inteiro, dando as suas uhum. cabeçadas aí uhum. e muito feliz e muito bem, graças a Deus
1: é, é Cara, eu acho muito legal isso. Eu acho que você não tem que ficar com pena de criticar, não, Que eu acho importantíssimo isso. Acho que tem que aplaudir na hora de aplaudir, sim. Mas é importante ter críticas construtivas, como essa de é, por que priorizar barcos de quatro. Eu, eu entendo assim é, competir em mais categorias de barcos de quatro, mas não só priorizar o treino em barco de 4, realmente eu não conheço o sufici suficiente sobre esse, uhum. esse programa para falar muito dele. É, eu acho que ter essa abertura para as pessoas aprenderem mais do, sobre não só o remo brasileiro, mas remo mundial e em lugares como nos Estados Unidos, assim, quando, conforme você vai te, tendo mais oportunidade de conversar com mais gente, eu acho legal uhum. isso. Acho muito legal. É, acho que possivelmente também a gente pode fazer é, a gente pode ter umas conversas mais curtas sobre algum, algum tema específico pode ser e, e uma coisa que eu eu, eu não falei que que eu queria falar bem rapidinho é que muito clube que começa aqui como um clube de master começa assim com duas quatro pessoas que, que tem cada um tem o seu barco eles vão vão montando aos pouquinhos tem um clube com alguns barcos ele começa a entrar mais gente quando chega depois de um certo nível que, que os masters começam a ter os seus filhos no high school. Aí eles começam a incluir júniores, e aí daqui a pouco começa a ter os júniores daquele clube. E uhum. é um clube que é completamente ele começa com os masters, e é bancado pelos membros, e vale, depois, uma legal. vez que entram os júniores, os júniores jun começam a pagar. E eles, que, que, que nem, nem eu disse, eles orçam tudo no começo do ano para ter certeza que eles vão conseguir pagar tudo. Eles fazem os, os fundraisers aqui, que o Digão falou que eles juntam a Tem clubes que não juntam tanto assim, mas assim... É, mas, é uma, tudo ajuda, né? mas tudo ajuda, né? Tudo ajuda. Às vezes conseguem comprar um barco ou um ergômetro ou um remo, ou alguma uma que coisa. Que seja. um dinheiro que não está orçado. E eu acho que essa, essa seria uma forma de conseguir fazer o Remo no, no, no Brasil existir fora do modelo de clube, de, uhum. de, de, de clube de outro esporte de clube de futebol e coisas assim, e depender de algum patrocínio.
0: Eu concordo, concordo plenamente. E uma outra coisa que o Digão falou também, que eu acho que acontece aí também, é que, assim, é, como esse atleta, como esse remador ou essa remadora que passou por esse processo todo e teve várias portas sendo abertas porque o Remo possibilitou isso a ela, de ingressar numa faculdade e depois ela atinge um, um emprego dos sonhos no, no curso Aham. que ela se formou, é, não é raro as pessoas voltarem a, e chegar no clube e, e então, o que, que vocês estão precisando aí? Exatamente, ah, pô, dá, mas, O cara vai lá muito, e... Muito, muito. O, cara, ó, o cara não quer saber, não quer prestação de ah, conta. É. Ele, ele tira, tira o talão de cheque e anota lá, ó, pega aí 100 mil dólares, vai brincar, vai pintar o clube, vai... Sabe? É. Então, assim, é a lei do retorno, né, cara? Você recebeu Exatamente. tanto, você volta lá para agradecer, não só de boca para fora, como muitas vezes é. a gente vê aqui no Brasil. A gente Isso. quer ajudar, mas até ajudar aqui no Brasil tem sido complicado ultimamente. É difícil, né? Tá? É. 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 Acordar. Acordar. Bom, deu horário. Bom, Stefano, olha, é, cara, eu vou ter que também pegar as crianças na escola e te agradecer demais adorei o papo é um prazer cara querido. você tá com uma riqueza de conteúdo fenomenal assim fenomenal como diz um amigo meu que brincadeira <risos> é, uma riqueza de conteúdo fenomenal cara assim e, e, e que bom que bom que a gente tem bons brasileiros aí você é um exemplo digão é outro Júlio é outro o Henrique tá lá também né em Los Angeles agora e eu acho que assim é um, é um baita mercado que vocês estão garimpando que vocês estão aí colocando... É, 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 é. Oi, Sofia, tudo bem? <risos> que bonitinha, cara. Ela nem lembra mais desse tio, né? <risos> hein, Stefan? Então, é, um, é uma estrada que vocês estão é, recém-capinando, né? Abrindo, uh -huh. uh, que não é bem assim, Estados Unidos não precisa capinar a estrada, mas, enfim, vocês estão abrindo uma estrada para outros treinadores brasileiros. Sim, que dá, com certeza. Que daqui, a, né? daqui a, sei lá, a dois, quatro, ou até daqui uma década, a gente vai enxergar isso. Posso... <risos> que bonitinho. A gente vai enxergar isso de uma maneira muito diferente, né? E, e vocês foram os precursores disso aí, né? Você, Digão, agora o Júlio chegando, o bem embrionário ali, mas vai ficar tá, há poucos meses, somente o Henrique, já há um ano, dois, também. Então, estão aí desbravando esse mercado que não, que não é um bicho de sete cabeças, né, Stefano? Está nas mãos de qualquer um que tenha essa, esse, essa proatividade que você tem e que e que eles
1: também estão tendo né sim e, e quanto mais gente começa a entrar aqui e assim e o remo o remo americano cara tá precisando de, de pessoas que tenham assim informação e mas que que tenha assim vontade de trabalhar mesmo Exato. Porque espaço e, assim, e e agora tem mais, mais gente, tem mais inf, inf, informação, a gente sabe como é que faz uhum. e aí se, se alguém quiser entrar em contato com, comigo também, se tiver alguma a dúvida... Não é um da barulha, <risos> da...
0: <risos> tá.
1: Bom, acho que é hora de ó,
0: mas é isso é, mas, cara, ó, parabéns cara, pela família, parabéns pelo belo trabalho que você vem desenvolvendo e assim, ó, e pelo seu ímpeto empreendedor, de lá atrás, tentou, veio, tentou uma história, não deu muito certo do jeito que você queria, voltou para o Brasil, amadureceu outras coisas, fez o curso de educação física, aprendeu o que a gente aprende, cara, é, é tomando, a gente tem que tomar algumas, é tem que tropeçar, a vida não é o um mar de acertos, nunca é, é, e às vezes algumas pessoas pensam que sim, tem que ser só, não, cara, você vai, você começa num clube pequeno, não deu muito certo, vai para outro, porra, aquele lá, porra, tinha uma diretoria que me incomodou, eu tive que sair... Tudo é aprendizado, tudo é aprendizado aqui, a é relação interpessoal, e hoje está aí, você está galgando aí, as filhas crescendo num, num, num baita de um país, numa cidade bacana, sua esposa no emprego que ela almejou, e você também conquistando seu espaço, cara, bacana, e a gente vai se encontrar aí, pode ter certeza. Vamos, sim. Valeu, valeu. Valeu? Cara, sucessão aí, mais uma vez, obrigado, fiquem com Deus, beijo no coração de vocês, tá? Sintam-se abraçados por nós aqui no Brasil. Valeu,
1: cara. Abração. Manda um beijão para as meninas e para o Davi também.
0: Manda sim, manda sim. Abraço, Bye. Stefan. Valeu, Valeu, cara. Tchau, tchau. tchau. tchau.